0: Como é que é, pessoal? Bem-vindos ao episódio número 9 de Conexão Coop, onde trazemos para vocês as novidades, notícias e tópicos do mundo dos videojogos. O meu nome é Alfredo Ferreira e comigo está aqui o homem que tem Crysis nos seus favoritos, de todos os tempos, pronto, Anderson Ferreira. Essa, essa intro -me seguir, né? <risos> vai me, -me seguir, Vai-me seguir, não. Agora vai ser... Agora, mas pronto, agora é o Crysis, mas quem sabe a próxima semana pode ser outro jogo. Yeah, é, mas neste momento sabe. é o Crysis porque foi aquilo que me... Eu estou a preparar aí um reelsito para pôr no Instagram. Ah, <risos> Não, do do crisis. Crisis. Não do crisis Não do Crysis, vai ser outro jogo. Mas vai ser, vai ser daquilo que nós falámos no último episódio do, do Extra. Mas sim, fala-me aí como é que tu estás. Tu... Estou fixe, meu.
1: Estamos aqui, estamos a gerir domingo, cheio de frio. Frio e, e chuva, aqui. Aqui, ah, é tá aqui é onde eu estou. Estás para aí? Aqui estava a chuviscar, parou, agora está mais... Está Tam... secar, teve o dia todo nublado. Dia... É, é mais Toma ou menos assim que tá aqui. Um dia assim meio de bosta, mas já... Yeah. Sim, malta.
0: E pronto, estamos então aqui com mais um episódio de Conexão Coop, sendo este o episódio número 9. E se gostares então aquilo de que estás a ouvir, considere então apoiar-nos no nosso Patreon, em uh, patreon.com.br level13 e terás então acesso ao episódio dois dias mais cedo. Poderás também submeter tópicos e outros assuntos para abordarmos no podcast, tal como os nossos episódios extra de Conexão Coop, onde falamos então de tópicos mais específicos, episódios então suplementares que também são oferecidos semanalmente, mas exclusivamente para o nosso, os nossos Patreons e esta semana nós falámos dos nossos jogos favoritos de todos os tempos, um episódio bastante, bastante grande e uh, queria falar contigo então o que é que tu achaste desse episódio o que é que tens aí para dizer ao pessoal que não teve oportunidade de ouvir.
1: Opa, o episódio foi, foi engraçado, foi mais foi uma experiência engraçada, eu tive que rebuscar aqui um, os jogos que, entretanto, tinham passado pela minha vida, mas já yeah, foi, um, foi uma experiência fixe. E surpreendente também, eu não esperava que o Prince of Persia também fazia parte do teu repertório de jogos que fizeram parte da tua vida, foi interessante também saber disso então, já, yeah, foi um episódio bastante, foi bastante grande, mas foi bastante promissor, sim. Sim, nós falámos
0: de vários, vários jogos mesmo, tipo, não demos um limite de jogos para, para nós escolhermos. Falámos mesmo de, sei lá, acho que no total, pelo menos eu, foram pelo menos 30 jogos que eu coloquei ali. E uh, tu também deve estar, deve estar um bocadinho menos, porque eu 17. Houve 17 jogos já, 17, eu pus, já, eu pus... Não, pô, assim, ainda tem, ainda tem dif, uma diferença grande, porque eu pus yeah. 30 jogos, mas eu sei que, quando eu estava a falar de jogos, há jogos que eu pus quase que na mesma categoria ou na mesma yeah, timeline, yeah. mesmo porque foram jogos, foram jogos que ocuparam uma fase específica né, daquilo da minha... Vamos dizer, da minha vida de jogo, não é? E, pronto, estavam muito perto uns dos outros, por isso acabei por meter em conjunto, mas ainda assim tivemos outros episódios, falámos, uh, um episódio, alguns episódios atrás falamos então dos nossos jogos mais antecipados de 2024 e uh, tivemos então outros episódios extra, por isso para pessoal que quiser ouvir esses episódios tem apenas que ir ao nosso Patreon e eu queria também dizer aqui que na parte do Patreon, vocês podem inscrever-se no Patreon mesmo sendo grátis e deixar comentários só não vão poder assistir a esses episódios, têm que pagar para ter então o acesso e para a então que nos está a ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts e entre outros, gostaria então que deixassem as vossas reviews, as vossas 5 estrelas se possível. E para o pessoal que nos está a ouvir no YouTube, não se esqueça então de subscrever. Vamos avançar para os nossos tópicos de discussão. Primeiro, Playstation atinge 123 milhões de jogadores ativos na Playstation Network em dezembro de 2023 eu fui aqui em 2013 quase que dizia mal a nada
1: <risos>
0: por alguma razão uh, mas sim uh, 123 milhões de jogadores em dezembro Epá, essa é sempre uma altura uh, bastante interessante, isto também uh, o ano anterior desculpa, o ano de 2022 se não me engano a Playstation também teve o seu recorde de números Uh, estava acho que de cerca dos 110 milhões de jogadores a atingirem, mas vemos que no espaço do ano tu tens mais 20 milhões de pessoas ativas só em dezembro. Claro que isto uh, conta, estamos a falar aqui de, de utilizadores em si, não estamos só uh, a falar de contas ativas, porque há pessoas que têm diferentes contas. E também outra coisa que, que aqui está a contar. é Também temos alguns ainda utilizadores da Playstation 3, que provavelmente são pessoas que também têm outras consolas, por isso acaba por, por contar na mesma, mas ainda assim é um número bastante substancial, substancial, 123 milhões de pessoas na Playstation. O que é que tens a dizer sobre este número? se tens alguma coisa a dizer? Não tens de ter nada, não é?
1: é, pronto, pá, é, é, não, é não é assim, eu acho que não é surpreendente. Estamos a ver bem, bem na lei, 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 acho que não é assim tão surpreendente. Porque dezembro é uma época muito pronto de férias, as pessoas estão, estão de férias, estão, estão em casa, estão a, estão a, pais estão a curtir com filhos, filhos estão a jogar com, com os pais, com os amigos, está todo mundo em casa, então acho... Eu não acho mas, assim... Mas repara,
0: tu tens tu saltas de um ano 2022, em que tens 110 milhões, para 2023 123 milhões, meu, estamos a falar uma, uma diferença ainda substancial. Sim, sim, é, sim. Ser, é, tipo, mas mais essa, de 10 é uma... milhões de pessoas, meu, que estamos sim, a ver mas... diferença
1: sim mas é o estoque de, de consolas também durante esse tempo aumentou mantém ali muitas tem muita tem muitos fatores que contribuem para 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 esse acréscimo para mim epá, não é assim tão é só som... eu eu, assim,
0: eu acho surpreendente no, no na, na, na na vertente que é um número ainda substancial, mesmo tu, tu não achando que é um número bastante surpreendente, acho que é um número substancial. Somos a comparar não, com outros. É jogos.
1: substancial, mas sim. não é surpreendente a quantidade de pessoas. Ah, ok, ok. -me entender? O número é substancial, requer a nossa atenção, sim, porque é um número bastante grande, mas não é surpreendente dada, dado aos a, tipo. Aos outros fatores, férias, sim, sim, é sim, sim, o que dizer. Promoções de Natal e sim, tudo mais. A época de então... Natal
0: normalmente é a altura que as pessoas uh, têm tendência a estar mais ligadas. Também é bocado de presentes, como tu mencionaste, a estarem mais ligadas. Sim, isso, é, isso é verdade, isso é verdade. Mas sim, epá, parabéns. Veremos se este ano vamos quebrar outra vez o recorde. Acredito que sim. <risos> Mas quem sabe? Não sei não. Avançando, número dois, rumores de um state of play nas próximas semanas. Um tópico que nós discutimos até na semana passada. Eu tinha uh, mencionado isto. Uh, a questão que eu coloquei foi quando nós poderíamos ver então um state of play, um próximo state of play e uh, engraçado foi que passado cerca de quê? um ou dois dias se calhar nem isso, começamos a ter rumores de um próximo state of play não é? e aquilo pronto não era assim para, não era para prever o futuro nem nada, era simplesmente eu, eu acreditava que poderíamos ter um e uh, começam então a surgir esses rumores que indicam que poderemos ter um mesmo nas próximas semanas e uh, pronto Passando daquele assunto que nós já falámos, que não vamos entrar muito mais sobre isso, eu queria saber, na altura a questão foi se poderíamos ter ou não, agora a minha questão aqui muda um bocado, qual é, qual é o jogo e quais são os jogos, ou um jogo em específico, tu há um bocado, até antes de começarmos a gravação, tu mencionaste o Standard Blade, ah, achas que, que tipo de set of play que tu estás à espera ver neste, desta vez, sendo que, sendo que normalmente a Playstation tem tendência, eu já tinha mencionado, tem tendência a anunciar na mesma semana e ter, por exemplo, anuncia segunda ou terça e na quinta-feira ou sexta-feira costuma ter logo o evento, é muito rápido. E eles até na Playstation Blog, de uma forma geral, costumam colocar aquilo que nós podemos esperar daquele evento. Se é, uhum. por exemplo, jogos first party, se é jogos third party, se é jogos VR, tem tendência a focar-se, sendo que nós não sabemos ainda dessa parte, o que é que tu achas que poderemos ver neste State of Play? O que é que tu gostarias de ver? Também podes responder a esta questão, se quiser.
1: Epá, eu, sinceramente, a, em relação à State of Play, eu assisti e assisto muito pouco. Os, o, comecei a assistir mais porque os, acho que os últimos State of Play a gente assistiu, assistimos juntos. Yeah. Então, epá, eu acho que esse State of Play, é espero Esperava uh, ver mais do estúdio, porque uh, tipo, a gente fica, fica preocupado, não digo preocupado, mas uh, as nossas expectativas aumentam quando nós vemos a manobra que foi com o estúdio, que eu agora esqueço-me do nome do estúdio que está tá por trás do Stellar Blade. Nós vimos Sim. que a Sony adotou ali uma manobra de tornar aquele jogo, uh, digamos assim exclusivo da PlayStation está uh, ali um contrato que uh, second party com a Soft. Soft. então eu acredito eu gostaria que eles pronto, já que eles acreditaram né, no que viram acerca do jogo que eles também compartilhassem connosco o que é que eles viram o que é que eles o que, qual foi a razão por detrás desse novo contrato NC
0: Soft é a Shift Up Shift Up é que é o nome do estúdio
1: é, Shift -up, então, a Nancy é, é, Soft acho que é... Que... A publicadora. A publicadora, é outra publicadora. Yeah. sim, sim. É que também yeah. é
0: coreana, mas é, às vezes engana.
1: Então, yeah. então eu gostaria de, de saber então, o que é que a Sony viu para que e, pá, e compartilhasse connosco né? uh, o que eles viram lá que lhes fez uh, fazer essa manobra de fazer este, este, deste estúdio um second party. Acho que é o, o Stellar Blade seria assim o meu... Uh, o jogo que eu esperaria mais para ver se, tivesse, se tivéssemos mesmo um State of yeah. Play
0: eu, eu por acaso, antes até do Stellar Blade, Stellar Blade é um ponto importante mas antes até do Stellar Blade, falo do Helldivers 2 que nós até vamos falar daqui a um bocado yeah. mais abaixo eu falo do blade 2 porque perca, do Helldivers 2 isto porque nós ainda não vimos assim tanto do jogo, se fores a pensar temos, o, temos os Também. trailers, mas nós não sabemos exatamente como é que vai ser momento a momento e eu acho que até agora os gameplays que nós vimos, primeiro eu estive a procurar, nós não temos gameplays a 60 fps tipo jogo a rodar native e estamos mesmo a ver o jogo certinho, tudo que nós temos é tipo sizzle reels, tipo cenas pequeninas temos um trailer específico, mas nada, nada a mostrar o jogo de uma forma extensa, tipo um gameplay mesmo extenso, ainda não temos, não sabemos como é que é por exemplo, a dimensão de uma missão em si como é que os jogadores relacionam-se uns com os outros, em, de uma forma geral, não é? sabemos que vai ser cooperativa, até quatro jogadores e tal mas acho que precisamos de ver um bocadinho mais e o jogo está quase a sair, é já dia 8 de Fevereiro se não me engano, houve aí uma, yeah. uma cena aí que ocorreu que supostamente acho que um dos telas que eles puseram aparecia lá dia 28 de Fevereiro, mas acho que era engano uh, pelo menos o pessoal depois foi, foi, foi vendo aí no Reddit e tal e nos fóruns deu uma sensação que aquilo era erro e acho que o jogo, aliás, tanto é que eles publicaram hum, eu até posso falar já disso, publicaram aqui os requerimentos do, do, do Helldivers 2 para o PC e uh, por isso, pronto, acho que acabamos por ver que ali cada data é mesmo dia 8 de fevereiro. E acho que até lá, até dia 8, não falta muito tempo. Tipo, estamos a falar de duas, três semanas no máximo. E por isso seria iminente que concorrência ia ser iminente. Agora, contra outros jogos, é pá, próprio, os próprios Silent Hill, os próprios Metal Gears também podem cá estar, ter uma data mais específica daquilo que nós já vimos. Mas como eu já mencionei da última vez acho que esse jogo só mais para o final do ano e até lá ainda temos algumas coisas que nós poderemos vir a, a, vir a ver, mas sim, acho que o jogo que me mais estaria interessado de ver, pelo menos num, num state of play, seria o Helldivers 2 mesmo, fazer um extensive gameplay e assim mostrarem exatamente o que é que, que, é que podemos ver. E pronto, vamos falar então já aqui dos requerimentos do Helldivers 2 para o PC e para o pessoal que pronto, poderá estar interessado em jogar no PC, não sei se vai, vamos ter assim muito, muito pessoal interessado mas é daqueles jogos que vai sair data na consola e no PC ao mesmo tempo, o jogo é second party, o estúdio não é da Playstation, mas o jogo está a ser publicado pela Playstation, tal como o primeiro Helldivers também foi publicado na mesma data para o PC e para a consola, embora naquela altura não tivesse o crossplay. Aqui, não sei se tu tiveste a oportunidade de ver os requerimentos, eu não sei se tu pá, tens alguma coisa a dizer, eu posso falar um bocado...
1: Um não vi assim nada não vi assim nada muito por aí além até pelo que eu estou a ver até não parece um jogo assim que puxa muito sim eu acho que está bom para quem tem aí um não digo um mau PC mas um um PC ali consideravelmente bom vai conseguir jogar tranquilamente o jogo, porque eu não estou a ver assim nada muito por aí além sim, sim. Sim. Se fomos a olhar eu, não para... precisa de uma grande uma super máquina para estar a rodar o jogo sim, que se eu se acho al... bom se fomos fantástica. a
0: olhar para o recomendado não é? exemplo, estamos aqui a falar de uma uma GTX 2060 não é? tipo um Ryzen 7 uh, 3700X Pai, é, um, é, um, é um modelo que hoje em dia para jogar a 1080 60 acho que é o suficiente uh, para o pessoal que tive ter aqui uma experiência, mas estavas a falar que nada te saltou assim, É uma coisa que me saltou logo, não sei se tu, pronto, não sei se vais parar agora, é o storage estou eles a pedir, 100 gigas de storage, o que é muito estranho, eu não sei se ah, este jogo sim, será sim. que o jogo é mesmo 100 gigas para este jogo, mano? é que é bué para um jogo como Hell Divers, aquilo que me pareceu, não me pareceu ser um jogo que precisasse de 100 gigas de SSD e eu estou interessado em ver qual vai ser o tamanho na Playstation, porque de certeza que não vai ser 100 gigas de Helldivers, não na Playstation 5, meu Tipo, acho que é ridículo ter um jogo uh, dessa magnitude de 100 gigas é, é, é bastante, bastante estranho. Mas, mas sim, epá, acho que isso é também, considerado, considerando que é apenas para o PC, né? aqui o que está a ser mostrado, eu yeah. uh, acredito que epá, 100, gigas, 100 gigas para dar o espaço suficiente com updates e whatever, talvez, talvez, mas 100 gigas para só ocupar o jogo, acho que isso é completamente ridículo. Uh, mas sim, para o pessoal que estiver interessado, isto está na Playstation Blog, lá tem uh, todos os requerimentos, eu podia mencionar aqui, mas posso mencionar simplesmente o do Ultra, para ter Ultra, que é o 4K 60 estamos a falar já uma 4070 Ti, não é? Neste, nesta vem e uh, um i5 uh, 12600 da geração assim, uma segunda geração, não é? E yeah. tá, 16 GB de RAM, DDR4 normal, tipo acho que a minha parte pessoal que tem PC Gaming normalmente já tem estes 16 ou os 32, por isso acho que isso é o mínimo, mas sim, uma coisa que eu ia dizer aqui é que Pá, nestes últimos anos, os jogos de PC, os jogos de lançamento têm saído muito maus. E os requerimentos nem sempre são as melhores coisas para nós olharmos. No sentido em que, mesmo tu tendo um PC, vamos dizer, sei lá, de 2 mil euros às vezes, algumas até pessoas têm 2 mil, 3 mil euros de PC e o jogo não roda nada bem.
1: Não roda e, nada bem.
0: Por isso, é pá, isto aqui, embora eu tenha esperança de que isto não vai ocorrer, sendo que, pá, temos o selo da aprovação da Sony, entre aspas. Mas para o PC já vimos que o Horizon quando saiu também teve problemas. O próprio The Last of Us para o PC, o, o remake também teve muitos problemas. Vimos os mimos que apareceram, por isso epá, não ia confiar muito nestes, nestes requerimentos. Mas de qualquer forma, pronto, temos aqui uh, publicado e assim já sabem o que é que podem uh, esperar. Avançando aqui para o nosso próximo tópico, temos um novo DualSense que acaba por aparecer no... Uh, website Best Buy, acabou por ser depois reportado em vários uh, fóruns. Uh, este foi postado como um comando V2 uh, com easy click-in charging e exceptional 12-hour battery life. O que, pronto, aqui vamos falar mesmo da parte da bateria. Mas essa cena do click-in charging é incluir em basicamente uh, aquele kit de, de carregar o comando, não é? Para, uhum. para colocar o comando e começar a cagar, acho que já é, já é fixe. Uma coisa também de notar, eu por acaso não pus aqui, é que pelo preço que lá estava, era um preço normal do comando, quer dizer que o preço não aumentou, simplesmente é o mesmo preço, só que agora tens essa feature, com mais bateria, e também tens o, já um bundle, com um, esta, esta cena de, de carregamento. Provavelmente porque as cenas de carregamento não têm estado a vender, se calhar é porque isso é que eles também estão a pôr dentro. Yeah. Não sei se, se é por causa disso, mas honestamente não vejo muita gente com essa cena. Eu uso o mesmo um cabo USB, uh, USB-C, nesse caso, para carregar e não me faz assim grande falta. Mas uh, fala-me aí, de, de... Eu, por acaso, não sei se seja uma pessoa que joga com um comando, dois comandos. Essa, eu tenho dois. Tens eu
1: dois tenho também. Dois é, também tenho dois. Eu acho que é, é o mais prático de se ter, dois comandos, até mesmo para preservar a, a vida útil da bateria. Eu acho que é, é aconselhável sempre ter dois comandos. Também acho epá, essa feature do click in charge, também não, não vi necessidade nenhuma de comprar. Na altura em que eu comprei a minha PlayStation até estava com uma promoção boa para comprar. Olhei para aquilo, pensei em comprar, mas eu pensei, possas a minha a minha a minha desk é grande, é consideravelmente grande, mas eu já tenho tanta merda que eu disse não, é pa, vou vou deixar isso, vou carregar mesmo com cabo e tal, tanto que eu tenho uma mesa aqui ao lado da, da minha desk que é onde eu ponho os comandos e as coisas que eu deixo ali em cima a carregar, evito de pôr aqui em cima da, da aqui no tampo da mesa. Porque às vezes ao me levantar puxo um cabo e vem o comando para o chão, que é a maior parte das vezes que eu deixo cair. Os meus comandos estão quando eles estão a carregar, então eu os deixo longe de mim quando estou a carregar. Mas de resto, olha, a única coisa que eu achei que achei fixe, por acaso, foram essas 12 horas de bateria, porque em tempos até nós estávamos a, a, a jogar o Evil West. E tu disseste que as baterias do. Já estavas a sentir que os teus comandos estavam um deles estava a precisar de substituição porque a bateria estava já tava a começar a ir à vida. Então 12 horas de bateria eu acho que é um, que é um tempo considerável para ser num, num... num comando. Então, acho Sim, que... acho
0: que já, é um... já, é um... já estamos a entrar para o normal. Porque repara, o comando da Playstation é ridículo a bateria que tem. Eu não sinto tanto, porque sou também como tu, do género. Uh, estou a usar um comando está, o outro está sempre a carregar não é? e aquilo é fixe porque no sentido em que quando acaba de carregar é, olha, até carrega rápido, mas acaba de carregar, pego, pego no, no comando retiro tiro do cabo não é, normalmente, sim, e, sim, pá, está a ficar sem bateria ponho este a carregar e, e pronto e começo a usar o outro, se bem que eu acho também que, que a própria Playstation uma coisa que eu notei é que quando dá a notificação que já está com pouca bateria, eu normalmente ainda consigo jogar tipo uma hora, uma hora e meia. Sim, Acontece sim. muitas vezes isso. E acho que o pessoal também que sente aquela... Ah, uh, por exemplo, aparece a notificação, pouca bateria, põe logo a carregar. ainda consegue se tirar num bocado, só que é chato, porque ficam a aparecer as notificações. Né? Passado, tipo, aquilo aparece, acho eu, Passado meia hora, já 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 tá, tipo, volta a aparecer. E depois passado 15 minutos, volta a aparecer outra vez. E depois já aparece uma vez mesmo, antes de desligar, ele volta a aparecer. Já me aconteceu isso. Mas uh -huh. mas sim, ter dois comandos acho que é a melhor forma. duas uh, horas de bateria, sem aumento do preço, acho que é fenomenal. Pelo menos, yeah. acho que o pessoal quer. Uh, e sem contar que, pronto, nós estamos a falar do nosso comando normal. O pessoal recusa o Edge, <risos> eu já vi o pessoal a reclamar, que aquilo é melhor. Nós estamos a jogar com com comando normal. Temos seis, seis sete horas no máximo pelo menos para mim é o que eu uh, já calculei sem ter uh, as features todas ligadas e usar assim normalmente. Eu sei que quando estou a jogar jogos, uh, por exemplo, como Call of Duty sinto que a bateria vai mais rápido. Eu jogo -os muito, quando estou sempre a clicar e tal, jogos de combate, por exemplo sinto que a bateria vai mais rápido mas uh, se eu estiver a jogar, por exemplo, jogos como Humanity a bateria demora yeah, é, de muito menos... tempo os Muito jogos mais menos
1: tempo. cadenciados ele, ele dura um bocadinho mais dá para esticar mas um bocadinho mais diminuis uh, vibração diminui exatamente uh, tira olha uh, um, um conselho que eu dou é uh, uh, desligar logo aquele, uh, aqueles barulhos por exemplo há comandos que têm aquela feature que os barulhos das portas do ah, vento não, isso é e tal parece desliga isso porque isso só consome bateria e sinceramente não aumenta a imersão em nada
0: até porque a maior parte das pessoas chega com headphones nem sequer está a ouvir aquilo nem está a ouvir aí. aquilo então. mas por exemplo eu já vi pessoal em que eu estou em parte estamos a falar e eu estou a, a ouvir o comando tipo, no GTA por exemplo acontecia, acontecia muitas vezes o pessoal estava a jogar GTA e, e aquilo tinha as cenas das sirenes acho que era das sirenes ou era do, dos polícias a falarem tipo o rádio e aquilo está uhum. ligado, eu digo, mas então tá estás com isso porque, ah, e, e depois fica ali e ele, as pessoas nunca mais, nunca mais se lembram mas sim, acho que é uma feature completamente desnecessária para quem está a jogar dead sets. e pronto, sem contar, a única coisa que eu não desliguei foi o sistema de vibração que eles têm né? o, sim, sim, o que faz sim, mesmo sim. o dual sense, ser o dual sense e por isso, pronto essa aí tenho sempre ligado, mas de resto, já, desligo desligo tudo, não vejo necessidade nenhuma e mesmo opa, a cena da luz, depois diminui a intensidade da luz, né? Exato, diminui é. logo. fez o DIM, mesmo para isso, e por isso pá, pá, é o que Não, é. Mas tá. pronto, ficamos a saber que então acaba por ter quase o dobro de horas, porque é o dobro de horas. Já e é. por isso, fazendo, Soft, do,
1: fazendo do Dual Sense, é o melhor. Comando já comercializado, <risos> <risos> não tens hipótese, epá. é que não tens, não tens hipótese, 12 é horas, horas de bateria, 12 horas de bateria em um DualSense é mesmo escal escalar o comando mesmo para o top, mesmo não tens hipótese. Sim, tá é muito verdade. bom.
0: Sim, porque é uma coisa que ficava muito atrás da Xbox, era isso, era o facto da bateria ser, ser mesmo muito má, mas, mas sim, é pá. Pessoal, só tem a pena, é que o pessoal que comprou, que está a comprar, por exemplo, as, as PS5 Slims, não, vai, não tem o um comando incluído, vai ter que comprar outro se quiser. eu yeah. é, ter lançado já com, esse, com essa consola, mas pá, pronto, Sabes que a Sony também quer fazer em tudo dinheiro. Monetizar né? o máximo. <risos> Exatamente. Avançando para o nosso uh, próximo tópico, temos então Hogwarts Legacy a vender 22 milhões de cópias em 2023, com 2 milhões apenas em dezembro de 2023. Tu queres aqui o nosso residente honorário de Hogwarts Legacy? Uh, Fala-me lá destas... Mano, bueno, eu dois. já
1: tinha dito, eu já tinha dito e volto a dizer, esse é o boicote mais lucrativo da história. Tu não estás, não estás a perceber isso. <risos> Tentaram boicotar esse jogo de todas as formas por causa das... Eu não digo que foram infelizes eu acho que as pessoas têm, o é válido o direito de liberdade de expressão, as pessoas têm, podem, Pá. há um limite, ok, de liberdade de expressão, as pessoas têm que estar ali atentas né, no que vão dizer, não literalmente tu dizes tudo o que te vem à cabeça e passares por cima da liberdade dos outros, nesse sentido, sim mas ela teve ali um um comentário, assim, um bocadinho, um... não digo infeliz, e as pessoas exatamente e as pessoas acharam que prontos ela estaria diretamente ligada ao Hogwarts Legacy e boicotando o Hogwarts Legacy afetariam uh, a J.K. Rowling de alguma forma Sim, porque, então, depois,
0: o que é engraçado tipo se o jogo se o jogo não tivesse tido sucesso imaginemos o jogo estamos a falar uma altura opa, o jogo venderia sei lá dois milhões de cópias ou um milhão e meio uma, merda assim, uma coisa mesmo Ridiculamente baixa, ela não ia ficar mais pobre, mas o facto dela fazer nós vendermos 22 milhões, o jogo vender 22 milhões, fez ela ficar mais
1: rica. Basicamente, é que é que as... é pá, é, é por aí. Então, antes do boicote, eu acho que as pessoas que eu conheci, várias pessoas que tiveram envolvidas nesse boicote tiveram a fazer, esses, já falei com essas pessoas novamente, depois do do nosso GOAT, né, GOAT Games uh, os melhores jogos de todos os tempos né, uh, e viram que eu pus lá o Hogwarts Legacy e mandaram -me mensagens a falar como é, isso é Hogwarts Legacy você põe aí, eu disse, pá teve que ser, pá, é, é normal é o que eu, go, eu gostei do jogo ah, mas depois disso, disso, disso eu disse, pá, vocês têm que perceber uma coisa, tipo à pessoa, vocês não podem ir, ir muito pelo vocês, tipo vocês têm que ter uma coerência naquilo que vocês estão a criticar e o produto embora tenha sido produzido por ela a história, o produto não está diretamente ligado a ela é um estúdio novo, eles não têm nada a ver com que a J.K. Rowling faz ou deixa de fazer ou Sim, fala ou deixa de falar é uma, é uma daquelas falar. instâncias
0: em que o próprio produto já ultrapassou a pessoa
1: Exatamente. já não está
0: nas mãos, a J.K. Rowling já não tem nada tipo, ou melhor não tem um, controle sobre a própria propriedade intelectual aquilo pertence à WB e é da WB Tipo, não tem. ela deve ter algumas, alguma noção, algum controle, talvez eu não sei como é que está nesse momento a relação mas a WB faz e deixa de fazer o que quiser com a propriedade intelectual, por isso. Exatamente, E, e estamos sim. a ver, por exemplo, que já vão anunciar umas séries. Agora mesmo é que as séries que estão para vir aí, da, da, acho que é da HBO, não é? que está para fazer aí é que vão bombar a sério, meu irmão. Porra! Sim, se, tiv <risos>
1: se tiverem boas, que tiverem boas, ah. assim,
0: a HBO, tenho confiança que a HBO faz cenas fixas, mas... É, pá, vamos ver que aquele, quem é que eles vão escolher para fazer, eu também não sei exatamente tem, tem que comer o nosso residente de Harry Potter até que deves saber o tipo de histórias ainda,
1: ainda, não, ainda não foi revelado assim muita coisa, eu tenho estado a acompanhar tenho estado a procura mas ainda não foi revelado assim grande coisa tipo, eu estou interessado muito em tentar perceber aonde tipo, cronologicamente aonde, pra, aonde é que esta história uh, se vai encaixar Sim. porque porque Acho que tanto tu como eu, mesmo tu não sendo um, sendo um residente do Wizarding World, tu gostarias muito de ver uma série ou um filme ou uma série de filmes acerca de um prequel uh, a tentar explicar e, e, e expor mais a vida e os feitos do Lord Voldemort. Sim, mas tu achas, tu achas que,
0: por exemplo, eles a, a recomeçarem o Universo achas que não achas que seria mais justo começarem daquilo que é, com aquilo que é mais popular que é o pessoal ia todos todos perguntar onde é que está o Harry Potter que é o personagem da história não achas que começando refazendo outra vez a história do início o Harry Potter e depois talvez ser é, como tem tens o, o o Game of Thrones não é Veste o Game Sim. of Thrones e depois começas a ter suposto na altura até foram anunciadas tipo três ou quatro uh, sei lá, uh, spin-offs da série e depois para para, para completar a, a tal história em si tu não achas que seria mais justo começarem outra vez com a origem lá do é Harry fazer a... coisas todas e depois coisa... não, não. não achas que é mais justo? porque para mim não. eu acho que as, para as pessoas que não conhecem por exemplo, não conhecem os livros, mas conhecem o Harry Potter como eu, não é? as pessoas iam perguntar-se onde é que está o Harry? Estás a ver? Então porque senão a série não ia chamar Harry Potter então se estás a começar por aí não posso chamar Harry Potter
1: não, não pode. Eu, eu, pá, eu, assim, é uma série, devia uma... ser uma série, para mim, é que na está... minha opinião, Sim, mas na fala, minha pode opinião, falar. deveria ser uma série que aborda como fizeram no jogo, tipo, explorar mais o universo. Porque uh, Alfredo, o, o próprio filme, os próprios livros, os personagens, tipo, de uma, de uma forma geral estão tão bem construídos, são tão profundos, mesmo até aquele professor que só vai só vai fazer parte daquele, daquele trecho daquele livro, daquele filme que vem para dar aulas de lá da, das artes das trevas e tu sabes que aquele professor no próximo ano vão ter que colocar uma uma, uma uma pessoa nova. Mesmo aqueles aqueles personagens que só passaram por um filme Tu vejo que houve um trabalho tão bem feito de profundidade e de, e de construção daquele, daquele, daquele personagem que eu acho que o Harry já teve eu acho que o Harry já foi construído até demais todo mundo já conheceu demasiado Harry agora se uh, a série fosse Potter's tipo para falar do, dos feitos e da vida do, do pai e da mãe dele para mim seria melhor, eu ia gostar mais do que fosse mais Harry Potter, tipo, falar mais do Harry, Harry, acho que já estou mesmo muito cansado, e olha, eu sou um residente do Wizarding World, mas eu não sou fã do Harry Potter, eu acho o Harry Potter um puto chato, irritante, cheio de sorte, para mim o grande herói da história, um gajo que teve, teve uma ideia, lutou pela ideia, morreu por ela, e a única coisa que destruiu foi o orgulho, acho que é o, o Tom Riddle, para mim o herói daquela, daquele universo, o TRS daquele universo é o Tom Riddle, mas okay. pronto, é pá. Sim, mas, é, é, mas assim, aquilo que acabas por dizer faz sentido, até porque o
0: próprio Hogwarts Legacy, se bem que eu tenho o um nome Hogwarts, né, que todo mundo conhece, que é a escola do, do, do mundo, né, do Wizarding World e do Harry Potter em si, eles acabaram por não tocar na, na propriedade intelectual, na parte do Harry Potter em si. Mas, mas sim, pá, vai ser interessante em ver. Eu continuo a acreditar que no primeiro instante, eu acho que deviam pelo menos recomeçar com a história e depois, uh, como é que eu te vou dizer, uh, abrangir talvez outras vertentes. Porque eu acho que tem a ver com, tem, e falo isso, tem mais a ver com o próprio dinheiro. Eu acho que, pá, tu começaste com outro, hey, vai ser putos. Tipo, é mas já, já começaram a ter especulações de quem vai ser o próximo e etc. Mas também, sim, é... por exemplo, eu não sei como é que a história do... dos filmes de Harry Potter ou dos livros de Harry Potter passa-se em questão de cronológica, tipo em... o tempo que se passa desde o primeiro filme para o último filme. Nós vimos que chegou o momento que o Daniel Radcliffe já estava mais velho que sei lá o quê e o gajo já estava a fazer o papel de um puto, né? O gajo já estava yeah. muito velho, meu... Mas, e não se essa barba dele no último filme estava ridícula tipo ele e do,
1: cortar, e, do e do Ron também o Ron, Ron ficou sim. mesmo tipo no, no último filme nas últimas cenas do último filme tu já não tu reconhecias o, 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 o Weasley o Wesley pelo, por ser o Weasley porque se tu olhasses para a cara tu vias um marmanjo, um gajo adulto <risos> cheio, com uma barba toda não, com é? não, menos não dá, mas não vai ser
0: engraçado quem é que eles vão, vão, vão selecionar uh, mas sim, avançando para o nosso tópico número 6, temos então a antevisão de Suicide Squad, que eles a League, que não tem sido muito boa para dizer o mínimo não é? <risos> mas, hum. uh, mas sim, isso é uma coisa também que eu queria falar disto porque Primeiro porque um, a Warner Brothers, a WB, já uh, deu permissão para o pessoal que, que jogou a beta falar mesmo do jogo. Né? Talvez porque eles viram que essas primeiras reviews ou a antevisão do jogo não estava a ser muito boa. Né? Tu viste vários websites a falar e para o pessoal que leu os artigos a falarem que o jogo não estava a ser bem aquilo que eles queriam, não estavam a, a dar uma boa, uma boa review inicial. E acho que a WB acaba por levantar este... Ou melhor, acaba por dar permissão para as pessoas falarem que jogaram a beta mesmo para contrariar alguns aspectos daquilo que tem-se passado nos últimos dias. E, sendo eu uma pessoa que jogou a beta, posso continuar a afirmar que aquilo estava uma bullshit. <risos> mas, mas posso dizer o assim. seguinte. Não, agora falando a sério. Que é, um, aquilo que eu joguei, pá, eu achei interessante para um jogo cooperativo, multiplayer. Uma coisa que eu até fui com a cabeça bastante erguida, inicialmente. Isto porque Porque a minha sensação, a esperança que eu tinha inicialmente é que quando eu joguei, por exemplo, o Guardians of the Galaxy, dos que nós falámos no outro dia, e quando nós falámos sobre isso, sobre sobre esse, sobre esse jogo, ou sobre esse estúdio, né? eu não mencionei esse jogo do, do Guardians of the Galaxy, mas falámos sobre esse estúdio. O jogo, quando foi anunciado, o pessoal estava assim um bocadinho desiludido. Foi uma altura em que o Marvel Avengers sai as pessoas não estavam assim muito esperadas, e depois muito com muita vontade depois o jogo quando sai uh, uh, também teve problemas significativos em termos de performance, o jogo já estava a rodar a 1080p houve uma, uma controvérsia assim ligeiramente em relação ao jogo em si mas depois eu acabei de ter jogado e eu gostei bastante daquilo e para mim voltou a comprovar que aí Deus Montreal consegue fazer o melhor possível com aquilo que tem e esta aqui inicialmente eu também tinha a mesma esperança porque assim a Rocksteady é um estúdio fantástico e Passado esse ano, nós estamos neste jogo. O jogo saiu, o último jogo deles, em 2015, meu, o Batman Arkham Knight, acho eu. E estamos em 2023, 2024. Peço desculpa. O jogo são, são estamos a falar de nove anos. Estás a ver? Depois de, de, de ter lançado o último jogo. Em nove anos para fazerem isto, é tipo, é completamente ridículo. Completamente ridículo no sentido em que tu tinhas um, um estúdio muito bom a fazer algo que é extremamente genérico Extrema, o jogo é extremamente genérico, tu mudavas as skins daquilo e o jogo podia ser qualquer outro, não há nada ali que eu vi tirando os nomes dos personagens, pelo menos da beta, não falo dos outros porque aquilo tem contextos de história e whatever mas a jogabilidade em si é muito genérica, não quer dizer que seja má não é má, porque aquilo que eu joguei não é um jogo mau, mas não é um jogo que eu vou pagar uh, 70 ou 80 euros ou 70 ou 80 paus para jogar aquilo. Não sei se, não sei se estás, estás -me a perceber. Estou tipo, a perceber. Não é um jogo que eu pagaria para jogar aquilo. Se fosse um jogo, sei lá, de 20, 30 paus, ok, meu. Tu, tudo bem. É um jogo é um mini-jogo, o gajo vai lá, joga durante um tempo. Jogo para aí quê? Durante 4, 5 meses, 6 meses no máximo, como tive, fizemos os outros jogos, né? Sei lá, por exemplo, o, o Helldivers está a vir aí. Eu não sei se vamos jogar aquilo durante, assim, muito tempo. Vamos jogar aquilo uns meses, divertimos um bocadinho, mas... Depois toca andar, tem outros jogos para vir, o um gajo vai continuar. E aqui no caso do, do, do Helldivers, epá, eu estava à espera... Do Helldivers, desculpa, do, 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 do Suicide Squad. Eu estava à espera também que, epá, que o jogo me surpreendesse um bocadinho mais. Mas aquilo que eu vi, e depois eu me mandei aí por acaso no YouTube, no YouTube não no, uh, no Discord, tu acabaste de ver a um bocado, um, basicamente uma, um screenshot do UI do jogo, né? Aquilo está ridículo, meu. Aquilo está pior que um jogo da Ubisoft. sabe o que é que me fez lembrar? lembras te na altura quando o Elden Ring saiu, que o pessoal estava a fazer aquelas montagens. Ah, se fosse um jogo da Ubisoft, teria isto aqui, isto aqui, o minimapa e as missões e o quest log e a vida. pá, fez-me lembrar isso. Só que isto aqui é real, meu. Isto aqui não foi uma montagem. Isto é real. Isto é alguém que quando olhou para este jogo e disse, ah não, o jogo jogar, está muito bom. <risos> está muito bom. E... É assim, claro que, o que eu disse há um bocado também, quando nós estávamos a falar, antes de entrarmos no podcast, isto aqui até pode ser algo que, quando um gajo só está a ver e não está a jogar, pode ser muito... Uh, pode ser muita informação. Se calhar quando estás a jogar, se calhar não é tanto. Estás um bocadinho normal, não é? Porque ouvi, já te vi a jogar Diablo, né? já vi pessoas a jogar Diablo, o Diablo também tem muita informação. Não é assim, honestamente. Também não acho que seja não, assim. Não, mas, <risos> mas também tens bastante informa informações que... Bastante informações que tens no monitor. Uh, mas sim, epá, é aquela cena só que essa parte aqui do, do, do jogo eu espero, espero, e eu sei que o jogo vai vender bem porque a maior parte das pessoas não está ligada a isto o Gotham Knights que já não estamos a fazer, já ninguém fala do jogo, ainda chegou a, a vender bem, e ninguém joga aquele jogo depois deram na Plus eh, acho que terão também no Game Pass, se não me engano e o jogo ultrapassou tipo, basicamente, as pessoas ninguém quer saber daquilo, mas o jogo saber. ainda que vendeu por isso eu, eu ia
1: eu, ta, eu queria saber eu queria eu queria saber se esse, o Gotham o God Knights depois de entrar para a place como é que foi o, o quantos foram qual, qual foi o número de downloads que teve isso nós tínhamos que
0: ver dá para ir ver aquilo foi oferecido <risos> em que mês tínhamos que ver o mês foi oferecido e ver o top downloads daquele mês na PlayStation isto está para ir ver. Uh, mas eu não me lembro de estar no top 20. <risos> mas Vamos ver. É, é, mas isso é fácil de ir ver, isso é fácil de ver. É, fácil, yeah. de... é, sim, é capaz Porque... de estar no top 20, realmente. É capaz de estar no top 20. Uh, Porque mas, não tudo o que
1: tu estás-me a dizer. Tudo o que tu estás-me a dizer parece que eu. Estou a ter um déjà vu do que aconteceu com esse jogo. Porque esse. esse... Esse Justice League parece muito, está muito dentro do espectro que foi o Gotham Knights. eu ainda assim, pronto, eu joguei um bocadinho do Gotham Knights, aconteceu na play, só para
0: experimentar, para ver, joguei tipo meia hora. Mas este aqui ainda pareceu ser um jogo melhor. Este, aqui, este é mais ah, é? fun to play, sim. Este pareceu-me ser mais fun to play. Mas ainda assim é o que eu estou a dizer, tipo, genérico, não tem assim nada, nada que eu acho que torne um jogo especial. Eu digo, não é um mau jogo de todo, de todo. Meu, estamos a falar de um estúdio que gastou nove anos a fazer isso, milhões e milhões de jogo não é isso, mas meu, vamos lá ver uma coisa, nós estamos num ambiente que cada vez mais jogos estão a sair, cada vez mais competitivo. Tu queres vamos dizer, entre aspas, perder o teu tempo, pelo é? menos para mim, para mim, falo pessoalmente porque há pessoas que se calhar, vão gostar muito do jogo e vão jogar tão à vontade, Isso não tenho nada contra ninguém não, não quero dizer isto, só quero dizer que eu, pessoalmente, o jogo daquilo que eu joguei da beta, não me motivou nada para comprar o jogo no lançamento. Mais tarde, quando o jogo estiver em promoção, sei lá, quando o jogo estiver na Plus, alguma coisa, eu vou jogar. Tipo, jogámos os dois, ganhámos mais uns amigos, fomos jogar cooperativo. Pronto. Está aí, está divertido. Não tem muito o que dizer. Agora, e jogar isto... Eh, comprar é, para jogar, comprar comprar é, para jogar, para jogar é, é, é duro. E depois, eh, antes de nós começarmos o podcast, eu por acaso não acrescentei aqui na, na cena. Houve um artigo que eu vi, por caso não me lembro agora do website que eu vi, a dizerem que a Rocksteady nunca teve a trabalhar num, num super -homem, no jogo de Super-Homem. O que acaba por contrariar um bocadinho os rumores que nós tivemos nos últimos anos. É, supostamente que eles estavam a trabalhar num, num jogo de Super-Homem e que foram quase que obrigados, entre aspas, pela WB para fazer um Suicide Squad, né? para ser um jogo, ser games as a service, multiplayer, blá blá blá. Assim, se eles nunca tiveram a trabalhar num jogo do super-homem, quer dizer que eles gastaram ainda mais tempo neste jogo. E, epá, é pá, só me faz perceber que é uma maior perda de tempo, man. Basicamente, tipo, what the fuck? <risos> Mas, pá, eu fico muito desiludido. Fico muito desiludido ver mesmo o a Rocksteady... Eu esperei tanto. Eu só espero que... É, porque porque são dois estúdios da, 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 da WB que eu gosto muito. É este aqui, a Rocksteady e, e a Monolith. Productions, que fez o Shadow of Mordor e Shadow of War.
1: Yeah. É, e o, que está a
0: trabalhar no Wonder Woman. Wonder Woman. Que também foi obrigado a ir trabalhar numa propriedade intelectual né? da DC. E, epá, eu sei que aquele, pelo menos que nós sabemos até agora, é um jogo single player. É um jogo single player. Isso é que me motiva um bocadinho mais, ver um jogo single player. Porque senão, que aquilo é, é uma palhaçada, vou ser sincero. Tipo, colocar os, jogos, os estúdios todos a trabalhar nisso mas, a não ser que a Rocksteady quisesse mesmo fazer aquilo, mas... pá, meu, I don't know. Às vezes, às vezes, as nossas ideias, nós demoramos tanto tempo para executar que o mercado já está tão abarrotado deste tipo de jogos que fica complicado. Nós daqui a bocado vamos ver os top downloads, mas aquilo é só jogos games as a service, man. Tipo... O pessoal não tem tempo para estar a jogar isso. Por isso é que um gajo quer cada vez mais jogos pequenos, com pequenas experiências, mesmo para... Conseguir avançar. Jogar estes jogos todos é, é mesmo complicado. É muito chato. Não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa. Se não, vamos não avançar, para, avançar Para este próximo tópico que nós temos aqui para descobrir e para discutir. E temos então aqui o aumento do valor da Xbox Series S no Brasil. E sendo tu mais uma vez o nosso residente honorário do Brasil <risos> <risos> Queria saber o que é que tu tens a dizer sobre isso. Tu é que colocaste aqui o tópico que pronto querias falar um bocadinho sobre isso sendo que também tens muita malta amiga do Brasil, do Brasil e tá. sim, e, tá. e, aí, e eles me... estão, eles Fala até estão,
1: estão, de certa forma até estão, estão engajados aqui conosco tem temos algum temos alguns ouvintes do Brasil e eu não queria deixar passar essa notícia e sem e sem expressar também a nossa a nossa opinião uh, sobre isso é sim uh, acho que no início do mês de Janeiro houve um evento em no Brasil Acho que, foi, acho que foi um evento transitório 2023 para 2024 acho eu, não tenho a certeza que é a CCXP 2023 no Brasil e pronto, o Phil Spencer esteve no Brasil e se deu ao Flow Games que é um podcast que eu ouço bastante também do Brasil quem dirigiu essa entrevista foi o Bruno Micali basicamente o que ele diz é que é notório uma subida, uma subida desculpa, de, dos produtos da Microsoft no Brasil e a, e a Xbox Series X não ficou para trás. Houve uma subida do preço também da, 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 do Xbox que, se nós formos analisar, Alfredo, o preço das consolas de, da nova geração, né? o Series X seria o custo-benefício mais em conta, né? Que, o, seria... que Não, quer dizer da S. É, sim, o S seria... Estava, estava a referir a yeah. S. Estava
0: a achar estranho, mas sim yeah. da S.
1: A S seria o, o valor né? e o produto mais em conta. Tu conseguias, vais conseguir. Tudo bem que tu não vais ter acesso aos títulos da Sony, mas eh, toda no... todos os jogos de nova geração né? estão a sair também para, para essa consola, e que eu achei até, a princípio, uma... Tem uma ideia genial da, da, da Xbox. E o Phil Spencer, nessa, nessa, nessa entrevista, diz que, que ele não vê as subidas dos preços né, como um ponto positivo. Mas ele também diz que ele precisa de manter um negócio estável dentro do Brasil. E neste momento o Brasil oferece um um, um como é que eu ia te explicar? Tipo, um, um país é muito complicado para tu teres negócios por causa das taxas dos impostos que tu pagas para tu, tipo, para tu subsistires dentro do país. E ele termina a dizer que há formas mais baratas do que o preço que foi sugerido. Foi isso que ele disse. O que eu achei... O que eu, ach... eu não digo que eu achei bom e que eu não... Ou mal. Mas primeiro, primeiro, o que é que ele quer
0: dizer com isso especificamente? Porque eu eu também olhei para essa quote, né, para essa citação, e eu não sei pronto. Às vezes as pessoas também a traduzirem as coisas, pode ser que não fique Exato. claro, né? Mas o que é que ele quer dizer com isso exatamente? Explica aí, a... explica-me a mim, o, e explica também o O que eu
1: o que eu, o que eu entendi, o que eu que eu percebi da matéria é que ele disse que a uh, o, o serviço da Xbox, né, o Xbox Live Agora vais estar presente em várias plataformas okay. e plataformas até mais baratas porque hoje e também houve um fenómeno no Brasil que no mercado brasileiro que tornou mais viável a compra dos periféricos e do, e do hardware. Estás a entender? Eu acredito que neste momento tu montares uma máquina tipo top tier, mesmo uma máquina boa o que tu gastas aqui não tem nem sequer comparação do que tu vais gastar lá lá está muito mais barato tu montares um bom computador um, bom um, um, um PC Gamer no Brasil está muito mais barato do que montar aqui okay. ok? então o que ele teve a dizer é que com essa aqui eu só percebi eu só consegui entender isso ok, estás a falar do teu serviço que pronto, podes jogar os jogos da live em, em outras plataformas eu acho que essa quote é o que ele quis dizer com isso. Epá, na minha opinião, é assim. Eu achei um tiro no pé. Porque nós vimos que os números. Os números não mandem. A Sony está disparada à frente. Está a anos-luz nesse momento, à frente de qualquer outra concorrente. E. O Brasil, neste momento, para a Microsoft, ok. isso é uma. Tipo, uma opinião da até quem trabalha mesmo. Eu, sou, eu trabalho na, na Microsoft. E o que eu vejo é que o Brasil é um mercado muito expoente da Microsoft. É, é, nós, tipo, tem um, gera muito dinheiro o mercado brasileiro para a Microsoft. E eles fazerem esse, esse, esse aumento do preço, eu acho que é um tiro no pé. No pé, desculpa. Eu acho até que é um bocadinho de ingratidão, porque no Brasil, houve uma altura que no Brasil já se vendeu mais Xbox do que se vendeu Playstation. Então, eu acho que é eu, eu, acho, eu fiquei um bocadinho chateado para ser honesto. Eu acho que é, numa altura como essa dado a, a atual situação brasileira, ok? Esse não é um canal de, de, de política, só estou tipo, só aqui a dizer que dada a atual, atual situação do, do mercado brasileiro, dos dos consumidores brasileiros, a subida do, do preço do Series S, que seria, o, o, que seria o, o produto mais em conta, eu acho que, na minha opinião, foi um bocadinho mal.
0: Pois, sim, epá, são coisas que, tá, epá, estamos, a, estamos a falar de negócios né, que variam às vezes de região para região, não é? eu não sei quantos números do mercado brasileiro eu não sei mesmo muito, só sei yeah. que durante muitos anos ainda se consumiu bastante a Playstation 2 lá, mesmo depois de mesmo sim, depois sim. de já estar basicamente eh, quase que extinta, não é fora mas era um mercado ainda bastante prevalente, claro, tanto é que a Playstation 2 ainda é a consola mais vendida de, de sempre não é estamos a falar -se, se não me engano, de 150 milhões e tal, e por isso pronto, epá, é, é o que é mas pá, veremos como é, que vai, como é que vai decorrer isto nos próximos, nos próximos anos é, eu acharia inter interessante de vermos, acompanharmos esse, esse decorrer né? uhum. o, o, não só no próprio agora estás-me a dizer que o, é mais fácil de ter um computador, muito mais fácil ter um computador lá muito mais barato, o que Sim. se calhar também vai empurrar as pessoas a usarem Game Pass no PC e essas coisas todas, não é? mas uh, veremos, veremos, eu acho que em pronto, eles aumentarem lá, não aumentam no resto do mundo não é? tipo é só, só, só lá Uh, mas vimos também que, por exemplo, a Playstation aumentou o preço, aumentou no mundo todo, né? se não me engano. Sim, sim. Acho que, não sei se na América aumentou, não, na... nos Estados Unidos, acho que, acho que não aumentou o preço da Playstation. Tipo, os 50 dólares, ou caras. não tenho a certeza, tem que, tem que, tem que ver. Mas, mas sim, pronto, é o que é. É o que é. Avançando então para o que nós temos jogado, e vou deixar a ti falar também, para começar, uh, o que é que tu tens jogado aí, tirando o Evil que nós continuamos a jogar o
1: cooperativo, o que é que yeah. deveria dizer a malta? Epa, tirando o Ivo West, assim. West, eu tenho. Um, é, eu até compartilhei contigo. Tu se fores ver, eu pus num, no nosso uh, OneNote, né, no nosso bloco de notas, compartilhado, tem lá uma pasta que é a Platinas para 2024, Mr. Pulungunza. Ah, e tu lá vais ver, tu vais ver, que, que, é muito, que é muito simples, é uma coisa muito simples, porque eu já fazia, eu já fazia, mas era no individual mas agora passei a dar mais atenção a isso, até mesmo porque epá, vou ser pai, tem um monte de coisas a acontecerem na minha vida Sim. e eu achei melhor ter isso por escrito, planeado de formas a que eu não me perca no processo então pronto eu comecei a jogar agora o a Play Tale, o Innocence ok, vou jogar um vou jogar o primeiro agora, depois vou jogar o Requiem e yeah, acho que de é isso, Tem, baixei o Elden Ring e baixei o, o Monster Hunter World só para ajudar aí as pessoas esporadicamente também que é para não ficar prontos em partes a ouvir falar do jogo a ouvir as pessoas a fazerem porcaria no jogo uh, e que irritam uh, okay. profundamente, então baixei o jogo que é para aí dizer Olha, isso não é assim que se joga, é assim, faz as coisas uh, da maneira correta, então Basicamente são esses três jogos que eu tenho estado a jogar. Yeah. Epa, eu tu?
0: continuo. Desculpa, continuo na minha, nas minhas runs do Hades, já continuo aqui a, a jogar isto. Um, pronto, o Evil West, como temos feito o copy, também tive a experimentar ontem e um bocadinho hoje o demo do, do Prince of Persia, uh, para ver como é que, como é que aquilo estava. Joguei cerca de 30 minutos. E como é que está? Tá? Joguei um bocado, pá, gostei daquilo que eu vi, gostei bastante. Realmente está um jogo uh, bem feito, mecanicamente está bem feito, está um bom side-scroller. Está uh, fun to play, muito fun mesmo. Mas é o que eu volto a dizer, tipo, esta nova vibe deste Prince of Persia não é, muito, não é muito a minha, não é? Não é muito a minha vibe. E já falámos, mas já mencionámos isso. Não sei se foi e Não era o que a
1: gente esperava. Acho que não era o que. Não é o que a malta estava à espera que eles fossem fazer com o Prince of Persia, mas opá, é, tá, vamos sim. ver.
0: Yeah, yeah, pronto. Mas se não sai um scroller, para por acaso até comentei com um amigo meu disse assim: tipo, neste momento eles lançaram um scroller e se o jogo tiver uh, sucesso vai comprovar que esta propriedade intelectual tem um, capacidade de voltar, não é? E quando voltar, uh, eu, não, com esta volta, não é? poderá ser que aqueles nos próximos projetos envolvam um bocadinho mais de budget e façam algo maior vamos assim dizer eu, os Prince of Persia side-scrollers, os que eu joguei foi tipo eu lembro-me na altura, antes dos smartphones tinha jogos side-scrollers tipo para, para o telefone do Prince of Persia, estava a ver tipo tinha jogos no telefone, eu joguei um bocado mas não sou assim um grande fã, nós falámos até por acaso no episódio extra, tu falaste uhum. que, és, que és fã desses desse Prince of Persia do, do, dos antigos eu, quando comecei a jogar Prince of Persia, era já os 3D, eram os jogos da PlayStation 2, e por isso a minha nostalgia está aí. Não é que, tire, não é que retire um, a graça deste jogo que está apresentado, porque eu acho que se fosse mais naquele. Como é que eu vou explicar? Naquela, naquela vertente uh, negra que os outros jogos tinham. Os outros eram mais dark, tinham um tema diferente. Este aqui, estamos a falar... Isto é, como tu disseste, isto é Miles Morales, bro. Isto é hip-hop. E o gajo a, 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 é todo estiloso, a querer fazer os melhores golpes e tal. Não é mau. Não é mau jogo. Mas se eu tiver que jogar, não será agora. Também que agora estou ocupado com os outros jogos que eu ainda estou a jogar e os jogos que estão para vir. Mas a experiência gostei daquilo do, do overall gostei do de... gameplay em si estava fã do play só que pá, não consigo tirar o imaginário o gajo tem, tem dreads, mano, o gajo tem dreads eu, eu, eu não consigo eu fico ali a pensar o gajo o, o, o Prince of Persia ali com o gajo com dreads e o caralho acho que faz o fã, porque a minha e, memória mas, ainda não... é de, do Prince of Persia tipo, aquele antigos, do Oriente do... Médio aquele gajo exatamente, do, o gajo do que ainda... Oriente
1: Médio tá? e yeah. tal Yeah, eu, eu sei, eu sei e por acaso não, 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 não fica não para trás também tipo, não fico eu para trás porque mesmo eu sendo fã desse do, do Side Scrollers eu estava à espera e eu gostei muito mais dos 3D Sand of Time para mim é um jogo fantástico eles se fizessem só um remake do Sand of Time eles iam tipo, eles iam fazer muito combo porque eu acho que a Ubisoft, naquela época, angariou o maior número de fãs por causa daquele jogo, mano. Sim, então... E é o remake que estava para
0: ser feito, né, inicialmente? Quando Sim. foi apresentada a volta do Prison Persia, foi esse. Nós tivemos. Se eu não me lembro qual era o estúdio, mas era um estúdio também. Uh, um, acho que era indiano, uma coisa assim, acho que era um estúdio assim, que estava a fazer o, o tal remake, que não é propriamente. Assim, era um, um port/slash remake, né? com os gráficos assim um bocadinho estranhos, o pessoal estava a criticar todo e por isso é que acabou por ser também tipo não tinha, honestamente não sabemos se o projeto ainda existe, se está mesmo para sair, mas é eh, pá agora estamos nessa vertente de toda hora voltar a ao ao Ubisoft sempre a diária, etc, Nem vale a pena estar a falar sobre isso, mas sim, é espero que o pessoal curta mesmo o jogo, acho que o jogo está fã eu pá se, se ocorrer uma oportunidade do jogo tiver estiver barato, preço acessível, se calhar compre, se calhar jogo, porque eu achei mesmo fã no jogo. Por acaso, gostei mesmo da, da vertente do combate, está muito fã no parry, está tá top, uh, os, os, os combos que ele consegue fazer. Se tu te habituais mesmo ali bem a fazer os combos do jogo, podes, podes combater, gostei dos efeitos, ele ainda, ainda tem mesmo lá o wall running e tudo, está tá engraçado. Uh, gostei, gostei, porque pá, é, uma, é um signature move, né nós não falámos yeah. do, do Assassin's Creed que tem o Leap of Faith, aquele é o Wild Running do Piece of Persia, é a signature move. Yeah. Tipo, eu não me lembro de jogar um jogo anterior aquele e ter aquele, aquele movimento. né de, yeah. de, Depois lembro muitas vezes de estar a fazer o Wild Running e tu clicas na... na, na como é que chama? Aquilo é tem nome, não é? não é bem uma faca, tem um teu nome. É uma daga Uma dagger, exatamente. A dagger, clicar naquilo e... Tipo, o tempo estar a voltar ou estar a avançar, com o Santa estás a clicar, Eba, era top, meu. E aqui, espero que também tenha essa, essa, essa vertente. Não sei se mais para frente, sendo que eles ainda não mostraram essa, essa vertente no, no coisa. Porque eu não sei, por acaso, eu acho que a dagger é só isso, é só o mesmo uh, uh, tempo, né? é? Tipo, só o tempo. É só o tempo. Mas os outros os outros piece of Persia, que jogaste os Side também tinham essa, essa mecânica, não. não. Tipo, não. não tinham nada a ver porque com o Porque aquilo, cena...
1: porque o Sand of Time foi, é que, um, introduz. foi um, é que introduz e aquilo era para ser uma história Sim. Uh, uh, de, de, de Sand of Times tipo Sim. e que terminado aquilo era um arco que se fechava e podia haver outros pois. Prince of Persia, mas a abordar outras coisas, tanto que o 2 ele já não tinha a Sand of Time, ele recuava o tempo de uma outra forma mas ele usava o que este agora usa, que são duas espadas estás sim, não sei sim, se tu sim, vais exatamente. te lembrar yeah, então o a, a, a Sand of Time é só um arco da história que a Ubisoft sim. resolveu explorar pois exatamente, pois, e esse aqui epá, é
0: pá pronto, vamos ver se isso vai estar Por conta, a, a, para mim, esta parte de recuar no tempo e etc é muito, muito uh, específico do Prince of Persia, para mim, é mesmo Já, daquele é. jogo e é pá Uh, pá, pronto, vamos ver, vamos ver. Eu, eu, eu quero mesmo que este jogo tenha sucesso para que os próximos jogos, que venham os próximos jogos que eu quero jogar do Prince of Persia. Mas pronto, veremos, veremos realmente se isto vai ocorrer ou, uh, ou não. Mais nenhum jogo, não, quer, não queres falar, estás a falar estás a jogar o, o Plague Tale? Não queres falar do Plague Tale?
1: Não, jogar... Olha, estou a gostar bastante, estou a gostar bastante dessa experiência. Eu vou-te ser sincero, vou ser sincero, eu quando. Foi lançado o primeiro e tal, eu fiquei assim com o pé atrás. Tipo, é, não fiquei muito, digamos assim, muito empolgado com o jogo. Quando foi lançado um, eu lembrei-me do primeiro novamente. Eu disse, ah, quando não foi lançado um, dois, tipo, quer quando dizer. foi lançado dois, já eu lembrei-me do primeiro e disse, ah, não faz sentido eu jogar uh, esse agora sem ter jogado. O, o primeiro que nitidamente é uma continuação direta do, do, do primeiro, então não faz sentido e foi ficando em standby eu não sei porque, já não me lembro porque que eu fiquei com essa vontade de jogar o A Acho, acho, que era que mesmo... porque, acho que foi porque disponibilizaram um segundo na plaza
0: e tu lembraste do primeiro
1: exatamente, yeah. acho que se calhar deve ter sido por causa disso e então eu disse, olha, já que tenho dois aqui de, na plaza, vamos atrás do, do, de jogar o primeiro para ver e olha, por acaso estou a curtir muito o jogo, a soundtrack toda essa ambientação tu, tu notas uh, a criação ali de uma, de uma relação tipo essa relação, essa interação irmã mais velha irmã irmão mais no... irmão mais novo tu vês ali aquela interação aquelas conversas as divergências o, o puto a exigir uh, mais da Epa, irmã não tem quando
0: quando o puto assim, a místia
1: a mí vai gritar não não Poxa, não, não, de uma não forma não que é não me incomoda porque assim eu também já fui faz ela puto. correr todo
0: pequenino <risos>
1: Eu também já fui puto, maniga. <risos> e eu, quando era puto, eu, quando era puto, eu ficava no portão de casa a chatear a minha irmã e o meu tio. Tipo, seria meu tio que era o último filho da minha avó, era, o, era tipo o caçula, o último rapaz da minha avó. Sempre que eles abrissem o portão para sair, eu ia atrás deles e, e ficava e, e, e repetia, e repetia coisa. Também posso vir, também posso vir. Então, pá, eu vejo, eu até achei engraçado, porra, esse puto é chato, mas <risos> tipo, eu fico com pena dele, porque eu também já fui puto, e quando eu era puto, tipo, também era muito chato. Então, essa interação, essa, essa relação que está a ser, tá ser criada, eu estou no sexto, não, no sétimo capítulo agora, estou a jogar com calma para fazer os collectables e tal. Os collectables, para ser sincero, não é assim meio inútil, porque... Sim.
0: Não me lembro assim nada de especial.
1: Eu desde que joguei o Control em termos de collectables, tipo, <risos> passo, presto mais atenção nos collectables e esse jogo aqui os collectables é só mesmo collectables. Estou a fazer tudo, estou a explorar tudo, estou a fazer tudo e estou a curtir bastante. É um jogo bastante bom. Eu, por acaso,
0: gostei bastante da, da série. Joguei o primeiro, também na altura, se não me engano, que deram na Plus... E, e depois quando saiu o segundo comprei no lançamento e joguei o jogo pá, teve alguns problemas assim performance mas ainda assim gostei bastante e pá, é para uma série que eu por acaso gosto gosto muito muito mesmo acho que tem muito potencial é daqueles estúdios daquelas séries que eu acho que com um bocadinho mais de budget eles conseguem mesmo provar que tem capacidade porque o, o, o nível de atuação da miúda e do miúdo é top não top, tem, não top, tem, top mesmo, tipo não tem mesmo eu chego ao ponto dizer. de dizer que mesmo o The Last of Us o The Last of Us está eles podem não chegar no nível porque eu acho que, pronto, também são atores e, e atrizes, nesse caso de voice actors de calibre diferente mas não está longe não está mesmo, e eu aconselhava todas as pessoas que gostam mesmo de jogos narrativos com uma, boa, com, com uma boa história a jogarem o jogo. E o jogo é interessante de se jogar, muito interessante. Aquela. Um, a Misha, que é a personagem principal a que tu controlas, né? Hugo também uh, vais tendo. Não sei se achaste alguma parte, também controlas um bocadinho o Miúdo. Uh, uh, acho que até inicialmente também controlas um bocado. E tu vês, tipo, uh, a forma com que eles uh, exploram a fragilidade que ela tem. E ele e o Puto também, de certa forma, porque ela tem como um ser humano as dificuldades que eles vão encontrando, porque tu, vai, tu vais reparar que a grande ameaça, nem de certeza que já reparaste, a grande ameaça está na Praga, que está a decorrer, né, dos ratos e whatever, mas os seres humanos são uma ameaça muito grande e muitas vezes maior do que a própria Praga, não é? E, e tu notas que essa relação que eles têm, essa não só dos personagens, eh, os dois principais Uh, uh, o conflito que vai haver com outros personagens são só no primeiro como no segundo acaba por ser muito interessante e muito bem feito mesmo, muito bem feito, muito bem escrito este jogo, muito bem escrito, e eu gostaria que fosse mais promovido esta história, fosse realmente mais encarada, apreciada. De forma, apreciada e encarada de forma séria porque nós temos grandes jogos de narração na, na Playstation dos videojogos em geral, e este aqui para mim é um deles é um deles, acho que merece um bocadinho mais eu, eu talvez não, não vemos um bocadinho mais talvez porque a própria a publisher não é propriamente a maior, estás a perceber? e yeah. por isso as coisas podem ficar um bocadinho pelo... de lado vamos assim dizer, não é? Mas, mas ainda assim, acho que aprecio bastante aquela história aquele mundo em si, eu não sei o que, é que eles vão fazer depois estava aqui a tentar lembrar-me o nome do do, do estúdio Está mesmo a escapar-me, já soube, mas está mesmo a escapar-me. É isso, é soube o estúdio, é isso mesmo. Hum. E é pá, são gajos que, 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 que eles têm muita capacidade de fazer. Tanto é que, não sei se tu sabes, é o estúdio que faz, agora lembrei estava a ver que eu lembrei é o estúdio que faz o, o Microsoft Flight Simulator. <risos> é um dos estúdios, acho eu, yeah. estava aqui a tentar ver se, se coisa. Que é, uma, que é um estúdio que, na altura, quando a Play, quando a Xbox estava a comprar estúdios, foi um estúdio que eu, por acaso, pensei que eles fossem, fossem pegar porque seria 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 justo eles terem que terem comprado comprado o um, o, o estúdio é um estúdio francês também ganha me para yeah, que, é que o jogo passa-se né nessa, nessa yeah. vertente de França e tal e é yeah. e é, e é muito bem feito eu gostei, não sei o que, é que eles vão fazer com o próximo né com o próximo jogo em si porque se vai haver se é realmente próximo porque o último acaba de uma forma assim um bocadinho estranha o primeiro dá para ver que Poderia ter uma sequela, mas o segundo já fica assim um bocadinho estranho de se fazer, mas veremos. Eu gosto muito da propriedade intelectual e pá, veremos. São cresceram tá top. Que o primeiro também se recebesse um update para PS5 também seria top. mas Não, não mas
1: conto. assim como está, assim como está, para o ano em que foi lançado e assim como ele está, já está um jogo muito surpreendente. Já. Eu assim, que, eu assim que instalei o jogo a primeira vez e fui jogar o jogo surpreendeu-me bastante ser um jogo da Playstation 4 mas já com com, com, esse, com esse visual e com essa jogabilidade porque é uma jogabilidade neste por exemplo né? porque obviamente o jogo já tem algum tempo já, já foram lançados updates, já foi corrigido muita coisa a fluidez de gameplay embora tudo Pronto, epá, é um jogo que tu estás a sobreviver uh, a várias ameaças ao mesmo tempo. Mas é um jogo fluido, é um, tem uma cadência uh, normal, tem uma cadência assim... Não é muito alta, mas também não é muito baixa para que tu consigas consumir e entender. Tu vês mesmo que eles ali a contarem as histórias, a contarem o que é que está a passar, a explicação que eles estão a tentar te dar acerca do que está a acontecer, tu vês que não é uma coisa corrida, tem uma boa cadência, de formas a que tu, conforme vais, vais progredindo, vais ouvindo a história, a, a música, a, 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 a trilha sonora deixa-te preocupado quando tu tens de estar preocupado, deixa-te aflito quando tu tens de estar a correr, pá, tá... Está um ambiente tá um ambiente muito bom. Eu não gosto muito do gênero porque o comando começa a vibrar, os personagens começam a ficar com uma certa tensão, Sim. as coisas começam a acontecer <risos> e, e eu, eu detesto ratos. Eu sou uma pessoa que detesta ratos. e Então está a ser uma experiência muito interessante para mim também. Porque Sim, que é, própria... é um gênero...
0: Eu acho que a própria jogabilidade, tipo o nível de puzzles que tu tens no jogo é muito fixe. Muito yeah, fixe. É, é yeah. muito simples, mas é muito bem feito. Tá a perceber? Não, Não é, e, muito essa,
1: e essa simplicidade uh, uh, plus o, o, os ratos ali do teu lado. Sabes que estás numa situação em que se tu avanças te, uh, a, pode ser o teu fim. Tens o teu irmão que está doente, tens de cuidar dele, tens de ter atenção. Tipo, porque foi-te incumbida esta tarefa e epá, está a ser uma, uma experiência bastante boa para mim. E ela, quando, quando falhas assim e começa a ser consumida pelos ratos, a
0: gritar. Isso aí se, se, pô, <risos> sai, <risos> sai, sai é uma é uma Quando vês mesmo, estás a correr, estás a andar, a tua, a tua torcha está-se né, a, a, a apagar. E tu tens que andar yeah. rápido, ficas ali, esquerda, direita, esquerda, direita, e tu, oh shit!
1: <risos> não, está é, sendo uma experiência. Tá, yeah. Para mim, pelo menos, por causa, porque eu não gosto muito do, desse, Quando... desse género de, de jogos. E yeah. está yeah, a ser uma experiência. Tens uma, um, tens uma habilidade de que
0: ela tira, tipo uma espécie de flash para o chão e os gatos tipo, afastam-se, não é? e depois quando tu vês que aquela cena está a diminuir os ratos também a entrarem, a virem devagar e tu tens que andar rápido não, não é fixe. eu por acaso gostei muito do jogo acho que é daqueles uh, jogos que podia-se dar mais valor eu mesmo tinha uma certeza que o jogo que eu gostaria que desse mais valor àquela experiência, porque aquela uma experiência single player epá, e, e aquele pá é um jogo que não tem fat é tipo caminho, é o golden path não tens merdas de missões secundárias não tens, tens cenas assim para tipo, fazer a, a volta do jogo em si mas é sempre à frente é seguir aquela narração e é um bocadinho como dessa fase nesse aspecto, seguir aquela yeah. narrativa e pronto, e terminar o jogo é, é, é ver a ação toda que vai, é, que vai se desenrolar durante aquele jogo sem ter que esticar, sem ter que nada é do início ao fim eu gostei do primeiro jogo e também do segundo jogo, não senti que esticaram em momento nenhum em todos os momentos foram preciosos para mim, pelo menos. Mas sim, epá, gostei, gostei bastante. E espero que. E estou a gostar que também que estejas a gostar do jogo. E o pessoal que está a jogar agora na PlayStation Plus o segundo se tiver jogar o jogo segundo sem é jogar o primeiro, acho que comete um grande erro, porque o jogo é continuação direta e, e conta as origens mesmo de, das aventuras do Hugo e da Misha. E, uh, e são personagens que eu, por exemplo eu raramente lembro-me dos nomes dos personagens e esse aí é, é difícil eu esquecer é, acho que eu, é porque ele está meio puto sempre a gritar Amicia, Amicia, don't leave me
1: alone Fá, já tá, é, ficar. Tu afastas um bocado <risos> afastas-te um bocado o
0: puto fica logo, entra, logo, é, em pânico, entra logo em pânico a única coisa que eu, que eu me é um bocadinho, é, mas isso é normal desses jogos que é, quando tu deixas assim o um miúdo às vezes ele tem que andar, fica com um NPC né que ela é sempre NPC, até tu até começaste a controlar, não? Né? Mas uh, o que acaba por acontecer é que aquela cena de. Os personagens às vezes não estão tão, tão sim, sim, em sincronia, né? e às vezes ficam a andar sozinhos e tal, e passam às vezes do, à frente do, do inimigo, e merdinhas assim é que me chateia. Mas aquela aquele stealth todo, quem gosta de jogos de stealth, aquilo é totalmente um jogo stealth, se tu quiseres que, que, que seja. Tipo, é só alguns momentos que és obrigado a ter um, vamos dizer, uma boss fight lembro-me daquela, daquela luta que tu pediste-me para ver contigo que eu estava já estranho mas, mas sim, de resto é um jogo totalmente em stealth e é uma coisa, por exemplo, que hoje em dia cada vez tens menos, jogos que têm um nível de stealth mesmo, mesmo elevado e acho que o pessoal que gosta de jogos em stealth o a Plague Tale é um bom jogo com um bom stealth yeah. não é aquele stealth não. adrabado não. de... de esconder-se um bocadinho só e ninguém está a ver, não, não, não. É, tu tens pontinhos é, específicos que tu tens que fazer stealth e na stealth só com os inimigos coisas mesmo contra os ratos também tens que fazer um bom stealth porque senão vou todo. Mas sim, mas sim, é um, é um bom jogo e aconselho então o pessoal a ir jogar. Avançando para as nossas notícias uh, tópico número 1 um tópico ou não, notícia número 1. Um. Foram anunciados os jogos para as camadas da PlayStation Plus Extra e Premium para o mês de Janeiro. Estes vão estar então disponíveis já no dia 16 por isso, pelo tempo que estás-nos a ouvir nas plataformas grátis, poderás já fazer o download dos mesmos. Para os jogadores da PlayStation 4, contudo disponível também para PlayStation 5 pela retrocompatibilidade temos Just Cause 3 Surviving the Aftermath Lego City Undercover e Shadow Tactics Blades of the Shogun para os jogadores da Playstation 5 ainda na camada do extra temos Tiny Tina's Wonderland Resident Evil 2 o remake neste caso uh, Hard Space Shipbreaker Session Skate Sim e temos então também Vampire The Masquerade Swan Song para finalizar, quanto aos subscritores do Premium, terão disponível o seguinte. Clássicos da Playstation 1 sendo estes Rallycross, disponíveis para Playstation 4 e 5. Star Wars Episódio 1 de Phantom Menace para Playstation 4 e também Playstation 5. Tal como três jogos para Playstation 4 ainda na tier do Premium. Temos Street Fighter de, do 30 aniversário da coleção e também temos Legends of Mana e Secret of Mana para Playstation 4. Uh, Pulunguza, Adilson, algum jogo aqui que te quer jogar? Alguma coisa que te sobressaia? Assim, como
1: eu estou a perder a virginidade do medo <risos> aqui com a Plague Tale, talvez, talvez eu vá experimentar depois de jogar o 2 ah, o, uh, o Resident Evil 2. Podemos fazer uma live? Podemos fazer uma live, sim. Poder... <risos> Não sei ainda, vou pensar. <risos> <risos> passar vergonha <risos> em público é, che é lixado
0: não, fazer uma live um Resident Evil 2 para o pessoal ver aí ficar motivado eu por acaso joguei. joguei na altura do lançamento comprei o jogo acabei por fazer, só uma, fazer duas dois playthroughs, um com o Leon e outro com a esqueço -me. me sempre do nome da, da, da gaja mas sim, fiz e joguei gostei do jogo, acabei por não jogar muito mais também porque na altura tinha outros jogos para jogar mas yeah. uh, não sei se vou voltar a jogar isso, também com o quantidade de coisas que eu tenho para jogar agora, mas, uh, mas sim, Resident Evil 2, boa sorte, pá. <risos> boa sorte mesmo, porque esta aqui é uma coisa, esta aqui tu tens o Mr. X, <risos> Você, sabes quem é o Mr. X? Já não me lembro. Quando tiveres a oportunidade, um, Deixa ver. vai procurar o, o Mr. X do, do, do Resident Evil e vais saber quem, uh, quem é. Mas, mas é bom que não, não procures, vais jogar, vais jogar, para tu saberes quem é o Mr. X. <risos> procura ou não procura? Afinal? Não, não procura, não procura, não procura, não procura. Okay. Assim, quando for jogar, vais saber quem é o Mr. X. <risos> o Mr. X vai, vai. Se gostas de tensão, é o Mr. X que vai te oferecer a tensão toda. <risos> <risos> o Mr. X é top. Sim. Mas pá, eu aqui, honestamente, de uma forma geral, acho que o Tiny Tina's Wonderland é o jogo que mais me chama a atenção. Este que é do, do Borderlands. É? do universo de Borderlands, e pá, eu não sou assim um grande fã de Borderlands, mas cheguei a jogar eh, com amigos, é um jogo é um jogo cooperativo, e eu cheguei a jogar um, um bocado, achei engraçado, e por isso este aqui chama-me mais atenção, eh, ver o que é que poderá sair daqui, mas de resto, epá, nada assim de especial, não apetece mesmo então Talvez este Shadow Tactics, Blades of, Shogun, of the Shogun, também parece-me interessante, na altura até, quando vi este jogo, quis comprar, Acabei para não fazer também porque eu digo é, é muita coisa, é muita coisa mesmo para jogar. Depois também temos aqui o Session Skate Sim, um jogo que foi muito falado na altura, antes até da, da, EA, lança, da EA, desculpa, não, da Activision, voltar a lançar os Tony Hawks. Este aqui é um simulador de Skate, né? mais na vertente do jogo Skate da, da EA, tanto que a EA também está a fazer agora uma espécie de remake da série, por isso vai ser interessante de ver jogar, por acaso tem alguns amigos que chegaram a jogar e dizem que o jogo até está engraçado e se calhar dar uma chance a isso uh, só para experimentar e seria engraçado também jogar, que acho que acho jogo está para jogar em cooperativo com amigos e tal, é, é, é fun to play acredito que é fun e por isso acho que é, é só dos jogos que, pelo menos, que aqui estão eu mesmo isso. Eu só queria dizer pá, os jogos da, da, do premium meu eu não sei então, são bons jogos tem que o, o Star Wars, o episódio 1 é bastante consagrado, tem pessoas que gostam bastante do jogo, mas só quero dizer é que de uma forma geral, eu não sei porque é que eles esta tier epa, é sempre muito fraca, man. Tipo, mas também assim, o facto é que os preços também aumentaram da PlayStation Plus, já estamos com preços bem mais elevados e eu não sei quem é que este, neste momento justifica pagar o que se paga pela Premium para ter acesso a isto, honestamente. Não, não vejo mesmo razão nenhuma, mas epa, veremos, veremos como é que isso vai, vai, vai estar. Uh, avançando então para os, uh, o tópico número 2 segunda notícia foi assim o top de downloads de jogos da Playstation para o mês de dezembro e assim temos uh, em primeiro lugar Call of Duty Modern Warfare 3 sem surpresa nenhuma segundo EA Sports FC 24 uh, e depois continuando com Grand Theft Auto 5 Avatar Frontiers of Pandora Hogwarts Legacy em quinto lugar Ark Survival Ascendant em sexto lugar em sétimo temos Baldur's Gate 3, seguido de Marvel Spider-Man 2. Depois temos Cyberpunk 2077, UFC 5, Alan Wake 2, God of War Ragnarok, Resident Evil 4, The Crew Motors Fest, It Takes Two, Assassin's Creed Mirage, Star Wars Jedi Survivor, NBA 2K24, F1, F1 23 e Elden Ring, terminando então o 20 lugar. Estes são os top downloads para a Europa, dizendo aqui. Tem também da América, mas da América, não vou dizer da América. Nós estamos na Europa, por exemplo, neste caso vamos falar da Europa. E eu acho que é só a América do Norte, eu nem sei se conta América do Sul. Se contasse a América do Sul, se calhar ainda, ainda, ainda podíamos falar. Mas sendo que conta só acho que a é América do Norte, não faz muito sentido e também pronto.
1: E o US tá. and Canada é só... É só US mesmo.
0: and Canada, não é? Pois, se fosse,
1: uhum. por acaso, não sei, porque eles não põem
0: do, 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 da América do Sul. Não sei onde é que está incorporado. Aqueles põem, mas pelo menos aqui não aparece. E pronto, aqui eu é apenas o top download. Tens aqui alguma coisa que queres dizer? Eu posso falar aqui, pronto, posso falar do Hogwarts Legacy, né? Top Download, de quinto lugar, por isso 2 yeah. é milhões, é um, milhões em
1: dezembro. 2 milhões em dezembro? Acho que o Hogwarts Legacy está-se a revelar. É, que nem é assim tão, tão mau produto.
0: O que me surpreende aqui, é, pá, eu sempre que vejo o GTA, o GTA é demais. Mano. É, pá, também na não, época de Natal, GTA esquece, mano, olha só para tu ver: o, o GTA, eu jogo. Eu tenho o GTA, eu tive todas as versões do GTA da PS3, da PS4 e da PS5. Nunca fui ao... em dezembro, nunca fui ao GTA para ver a neve, nunca vi a neve no GTA nem nunca vi um vídeo na internet da neve mesmo porque eu estou a aguardar o dia que eu, que eu lá for e mesmo assim nunca lá fui e este ano perdi mais uma vez <risos> por isso sou se calhar, no próximo para calhar este ano e o que eu ia dizer é que epá, é surpreendente sempre ver aqui o GTA e o uh, pessoal deve estar-se a preparar para o próximo epá, Avatar Frontiers of Pandora epá, Ubisoft pelo menos está a ter um bocadinho de sorte o jogo também saiu no mês, saiu no início do mês, não ficar em primeiro lugar acho estranho, no sentido em que, pá, se calhar o jogo não ultrapassar, por exemplo, o Call of Duty que já tem dois ou três meses, é, já tinha dois meses, o eSports FC que saiu antes do COD em setembro, ainda assim não consegue ultrapassar, não consegue ultrapassar o GTA V. Se bem que isso é, assim, isso é top downloads, né? Top compras, é uma coisa, é uma coisa exatamente diferente. Nós a próxima yeah. semana Penso que já vamos ter os dados de vendas de, de, de Game Sales Data que nos é disponibilizado. Neste momento só temos ainda de, do Reino Unido, que já está a circular. Por acaso ainda não tive oportunidade de, de ver, mas sei que já está aí. Quando tivermos na próxima semana, acredito já, vamos falar sobre as vendas. Não na próxima semana, na semana seguinte, não é? porque às vezes pode, pode sair numa, num dia que nós seja muito tarde para falarmos dos números. Mas sim, pá, de resto aqui os números bastante... bastante... Uh,
1: the, outra cena que também okay, The Crew Motor Fest 4 ah. posições à frente do NBA 2K24. Atenção,
0: <risos> sim, mas é assim eu vou -te ser sincero: o NBA 2K24, na vamos a contar, por exemplo, na América, na América é diferente. Na América, eles eh, puxam um bocadinho mais. Na América, este número, o NBA 2K24 não está assim tão abaixo. É por estar na, na, na Europa, por estar na não? O é, 2K24 está na América, está não em quinto ou quarto lugar? Pois, exatamente. Tipo, é, é diferente. Mas uh, onde, onde é que está o The Crew na, na América? Consegues ver aí a não tinha aqui assim na América? O The
1: Crew na América se calhar nem
0: está no top, está
1: <risos> aí, está na... tá em 17, basicamente, 17º lugar. basicamente
0: trocaram, trocaram de, de posição. Um bocadinho, Tem, não, não? Desculpa, não. O, o The... não, 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 desculpa. o The Crew. Vai para a posição do NBA, quando na, oh, na, na merece estar. <risos> o NBA dispara para cima, assim. Exatamente, sim. Yeah, yeah. Depois que tem jogos, tipo o Madden, o Madden nunca vai. Não sei, pode ser com um dia, mas o Madden nunca viu o Madden, por exemplo, na Europa, aqui uh, aparecer. Por isso é... É, é, é normal, não é? O Fórmula 1 também, por exemplo, aparece muito, vai aparecendo no, na Europa, mas na América às vezes aparece, às vezes não, é um desporto mais europeu nesse sentido, mas sim, mas de uma forma já dá para tu olhar e ver que as expectativas que as pessoas têm aquilo que eles querem e outra coisa que é por exemplo o Hogwarts Legacy na América é muito mais em baixo tipo por alguma aqui na Europa o pessoal né, gosta também o Reino Unido e então, tal o jogo mais vendido do ano no Reino Unido foi o Hogwarts Legacy Isso, sem sombra de dúvidas agora vendas anuais temos que ver como é que está acredito mesmo da forma que está acredito mesmo que o Hogwarts Legacy leve, mas ver o Call of Duty em primeiro nos Estados Unidos e na Europa em top downloads não parece muito bem. Pode ser que as coisas com Call of Duty ainda, ainda se mantenha à frente, mas vamos ver, vamos ver a próxima semana, nas semanas seguintes como é que está. Quero falar também aqui dos quanto aos jogos free to play, né? também para a Europa o top, down, o top de downloads. Claro que, obviamente, temos o, o Fortnite em primeiro lugar. Depois temos Roblox, o jogo que acabou de sair, mas já está aqui no top. E o jogo que acabou por receber troféus esta semana também para a PlayStation. Inicialmente não tinha troféus. Uma coisa que acho que é a primeira vez que eu vejo com um jogo sai sem troféus. Há muitos anos que não vejo isso. A PlayStation deixar o jogo sair sem troféus é, é, é bastante. É uma coisa de admirar. Mas também, pronto, é Roblox. Meu, já está logo no, no top downloads. Depois, terceiro lugar, temos The Finals. Um, que é um jogo que, pronto, acho que está a ter bom sucesso, o pessoal está a curtir, e estou a gostar bastante do desempenho que o jogo está a ter, é, acho que é um jogo fantástico, eu joguei a beta de uma forma extensiva, uh, extensa e agora aqui não tive a oportunidade de jogar muito o jogo, o jogo em si, o último, uh, a sua versão final, mas epá, quando tiver lá vou jogar, por isso é mesmo mais disso. Depois temos uh, LEGO Fortnite, em quarto lugar, uh, Rocket League, Call of Duty Warzone em sexto, sétimo, Fortnite Battle Royale oitavo, Fall Guys nono, Rocket Racing e décimo lugar acabamos então com The Sims 4 que é um jogo que eu cada vez mais tenho visto pessoas a jogar outra vez nessa tem voltado a subir houve muitos anos que eu vi muitas pessoas a jogar Sims eu também joguei houve muitos anos que eu joguei depois voltou a descer desceu e agora está a voltar a subir outra vez talvez também o próximo quando sair vai ser, vai ser interessante de se ver mas só para tu ver aqui o top downloads é tudo cenas da Epic Games, Fortnite, yeah. Lego Fortnite, Rocket Leagues, Fall Guys Fortnite Battle Royale, Rocket Racing é tudo da Epic Games, Epic Games está, está a dominar completamente os jogos free to play meu Deus, mas sim são então os jogos top downloads Terceiro item da nossas notícias. Interessantes rumores sugerem que alguns jogos exclusivos de first party da Xbox poderão estar a caminho de outras plataformas, incluindo a Playstation, isto é, jogos para além daqueles que já se encontram na plataforma e já estão há anos, como o Minecraft que a Xbox adquiriu há mais de uma década. Mas este catálogo de jogos disponíveis, mas este catálogo de jogos disponíveis poderá aumentar nos próximos tempos. Caso os rumores sejam reais, Sea of Thieves, tal como o favorito, um dos favoritos de 2023 de conexão co-op, Hi-Fi Rush, poderão ser lançados para a Playstation. A origem destes rumores é ligeiramente complexa, mas começa com o youtuber Nate The Hate, que diz que um jogo de Xbox deverá estar a caminho de uma plataforma adversária, dizendo e cito, digno do jogo do ano. Esta missão foi imediatamente conectada a Hi-Fi Rush, de Tango Gameworks, o estúdio que pertence à Bethesda e, consequentemente, à Xbox. Desde então, mais murmúrios surgem de fontes tipicamente confiáveis, que afirmam que Hi-Fi Rush estaria a caminho não só da Nintendo Switch, como também da Playstation. Quanto a CFT, se foi partilhado que será lançado ainda este ano, não só pelo prominente jornalista Stephen Tutillo, como também Jeff Grubb. Isto leva-nos a uma notícia previamente reportada em que vimos Tim Stewart, CFO da Xbox, que disse que a Xbox estava à procura de formas de colocar o seu conteúdo em plataformas adversárias, incluindo o Game, Pass, o Game Pass, mas que foi depois contrariada por Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming. Sem contar com a recusa de afirmar quais são os jogos futuros que poderão então, então ser exclusivos da plataforma, como Blade de Arcane, e com o um evento da Xbox eminente, é possível que os fãs da Playstation poderão receber notícias sobre o lançamento na plataforma. Epá, depois deste leitur, desta leitura extensa aqui que eu, que eu dei, uh, Mr. Polunguza, uh, Adilson Ferreira, o que é que tu achaste uh, esta semana estamos a falar de jogos mais uma vez <risos> da Xbox na Playstation? <risos> Fala-me aí. Epá, não te estou a ouvir porque deste de mute, mas podes começar a falar quando quiseres.
1: Okay. <risos> eu disse, eu acho isso. Estava aqui a mudar de posição, não queria fazer coisa, uh, barulho e, e mutei-me. Assim, eu acho isso sinceramente loucura ver jogos da, da Xbox na PlayStation. Assim, eu, se acontecer, é algo do que eu. Vai me apanhar mesmo de surpresa, porque eu não estou mesmo à espera que isso aconteça mas é pa, mas assim, jogos mas Xbox, se for assim, como assim, tipo, mas se for assim, então,
0: ainda acabei de falar do Minecraft, Minecraft é da Xbox, está na PlayStation, mas isso é Sim, nada mas doce. assim,
1: yeah, mas é assim, se forem títulos assim específicos e tal, é até isso a gente já tem com o próprio com o próprio Minecraft, né? É pa, não sei, mano, são jogos que, The Rush provavelmente é tudo bem, ganhou Best Game Design. Uh, mas não seria assim um jogo que eu ia jogar, mas eu acho que eu acho que seria uma iniciativa muito boa porque assim a, a Microsoft está a ter muitos problemas com a venda do, da, da Xbox. Agora vai ter é muito mais no Brasil dado a última notícia. E segundo as declarações as próprias declarações do, do, do Spencer, né? ele quer uh, criar um, um negócio estável. E eu acho que, pronto, explorar outras plataformas, expandir o negócio para que os seus títulos e os seus jogos sejam jogados também em outras plataformas, também pode ser uma estratégia de eh, manter este negócio estável, como ele disse que é manter. Então, pá pode ser que aconteça Sim, num assim,
0: futuro. Eu, eu vou-te ser sincero, tipo, eu honestamente já estou farto, mas farto, dessa mensagem contraditória que nós estamos a ter. Lembras-te quando nós falámos sobre na altura do, do Game Awards? Né? Sim. Do Blade, quando surgiu, lembras-te não ter, ter referido, aquela, aquela cena do Xbox Exclusive não estava a aparecer. Não estava. Não estava a aparecer. Eles depois fizeram um, um, um upload, um outro, um re-upload do vídeo e puseram lá uma cena para ser Microsoft, qualquer coisa, que na altura até nem tinha nada de Microsoft lá. Era só pois. a mesma coisa. E... Epá, eu acho que é completamente estúpido aquilo que está-se a passar. Já tivemos na, a mesma coisa que tivemos o ano passado. Então não tivemos a situação do Tim Stewart a dizer a estratégia. É Depois o, o Phil Spencer vem. Ah, sim, não temos daí... planos para trazer os jogos. Uh, ou melhor, não temos planos para trazer o Game Pass para a Playstation. Ok, pronto. pronto. Mas Explica-me uma coisa, espera aí. Nós não temos planos, não temos isso. Mas tudo o que está a acontecer indica que os jogos poderão estar Uh, 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 ou poderão chegar na Playstation ainda não temos confirmação mas daquilo que eu estou a ouvir por exemplo, nós estamos a falar aqui de pessoas o Jeff Grubb e este gajo o Stephen Totilo, sem contar de algumas outras fontes aqui que eu estive a ver são pessoas que estão, uh, em termos de rumores são muito confiáveis eu diria que 90 a 100% destas uh, coisas poderão mesmo acontecer Estás a perceber por isso, repara, tu tens um... Estavas a terminar 2023 a dizer uma coisa, inicias e inicias 2024 com uma ideia completamente diferente, não é? O que acaba tratando-nos tá, tá a fazer, tá a fazer é, é assim, até nem digo os fãs da Playstation, digo os fãs da Xbox, estão a ser feitos de palhaços, mano, de uma forma geral, porque é assim, eu não sou assim, eu não sou um fã da Xbox hoje em dia, como sou um fã da Playstation, mas continuo sempre a gostar da Xbox. Joguei muitos anos na Xbox, joguei bastante na Xbox, um das minhas, das minhas, as minhas séries preferidas, como falámos no episódio dos favoritos, algumas séries estão na Xbox. Muitos dos jogos que eu lá mencionei, joguei na
1: Xbox. E, e alguns dos jogos que a gente mais espera, mais antecipados na nossa lista deste ano para 2024, 24. estão lá. Estão
0: na Xbox. Também. São exclusivos supostamente da Xbox. Né? Pseudo exclusivos. <risos> Pseudo exclusivos é. exatamente. Então, ver essa... Essa cena em que é, é, é exclusivo ou não? O que é que o que é que é o que é que, é para, o que, é que nós temos que ter para ser considerado um exclusivo da Xbox? Porque repara da forma que isto está a acontecer. Claro que no caso do half Rush eu tenho uma ideia do que poderá estar a acontecer, que é nós vemos uma coisa. A Tango Gameworks é um estúdio uh, japonês. Yeah. Uh, e, e sabemos que no Japão a Xbox népia.
1: É um zero à esquerda, quase. Não é, se vender, não tipo,
0: é. duas unidades numa semana, já vamos com sorte. <risos> não é predominante.
1: É é um mercado em que eles são predominantes.
0: Está me, tá mesmo muito distante da palavra pré. É, ver tá, tipo, nem chega aí. O dominante nem se lê. Tá, nem o pré está tá arriscado. Por isso é mesmo muito distante. E eu acho estranho, ou melhor, acho até estranho e normal entre outros aspectos. Estranho no sentido em que é um estudo exclusivo e normal no sentido em que é um estúdio japonês e acredito que o jogo deles, né, sendo um, um jogo da Xbox, pá, não estando um, a ser publicado e, e partilhado no próprio país, é um bocadinho complicado. Por isso é que na altura, eh, no início da semana, quando surge o rumor de que Hi-Fi Rush poderia eh, ser lançado para Nintendo Switch, eu achei que faz sentido, no sentido em que... Epá, Nintendo Switch também domina completamente a, a, o tipo Japão. A Playstation esquece. Está mesmo muito distante de, de, da Nintendo. Por isso seria mais normal para mim. Mas saber que eles também poderão sa sair para um, ou lançar o jogo para a Playstation que é adversária mesmo de frente. Todos são adversários uns dos outros, entre aspas, não é? Mas sim, adversário sim. de frente mesmo com Xbox é... eu fico completamente espaçado. Eu estou extremamente contente. Se sair o jogo, vou sincero. Assim estou extremamente contente. porque e, Por duas razões. Uma, porque gosto muito do jogo. Eu falei a um bocado, é um dos meus jogos preferidos de 2023. O pessoal que nos acompanha nas redes sociais sabe exatamente isso. Outra coisa é uh, que mais jogos poderão
1: ser lançados.
0: Que eu quero Sabes jogar na que minha é que amo... plataforma. Eu
1: também... Uh, sabes qual, o que é que é me deixar uh, muito feliz? É assim, uh, o que nós vimos do Hellblade, não, também Hellblade não estava lá, também não estava lá, <risos> também não estava lá, não, mas também não tinha exclusivo. Não, não tem
0: não, não, mas o Hellblade, sim, sim, mas o Hellblade, o Hellblade, uh, eles, eles até agora deram muita noção mesmo que é Xbox Exclusive, porque eu lembro-me nos contos passados, aparecia Xbox Exclusive. Mas eu percebo o que é que eu deixa... de e porquê não. que
1: deixou de aparecer?
0: Calma, calma, calma. Isso é isso que eu vou dizer. Eu acho é que eh, certos jogos eles vão continuar a manter exclusivos, certos jogos não. Pelo menos por um maior time frame. Estás a perceber? O Hellblade, se calhar, mas, é, é um bocadinho mas agora, close te... to the chest.
1: Mas, mas agora eu te pergunto: tu achas que o Hellblade vai ser tu. Eu gosto muito de, de falar contigo porque tu, de facto, és das poucas pessoas que eu conheço que dá valor ao trabalho e ao investimento que é feito durante o desenvolvimento de um jogo, são raras as pessoas que dão valor a isso as pessoas, a maior parte das pessoas só quer jogar <risos> estás me entender sim ou seja, tu a, a, a minha pergunta é tu achas que estes jogos que vão ser lançados tu achas que o Starfield estes jogos que estão a ser lançados uh, Xbox Exclusive estão a ser devidamente valorizados, só uh, sendo rodados só, sendo jogados só no PC e na Xbox? Tu achas que eles estão a receber o devido valor? Dado também, levando em consideração o número de consolas uh, que estão a ser vendidos uhum. ah. uh, em, em, da, da Xbox, em relação ao número de consolas que está a ser vendido Sim, eu percebo na que é que assim, eu, não sou contra, eu não sou contra a competitividade, porque tem que haver competitividade, o mercado tem que ser competitivo a todo momento, para que mais competitividade as, as empresas vão estar mais preocupadas no, no controle de qualidade, e quem se beneficia somos nós. Mas, uma vez que o estúdio as empresas precisam de dinheiro principalmente os estúdios e nós vimos com o recente leak da, da Insomniac nós vimos os valores que são para, para o desenvolvimento de um jogo, tudo bem que a Insomniac é o principal, é um dos principais estúdios da Sony nesse momento é o carro-chefe é o gajo está lá, está, está à frente está, está a levar todo mundo às costas, por assim dizer então agora tipo, com isso, isso só, para dar, só para contextualizar a minha pergunta Tu achas que esses jogos vão ser devidamente valorizados, sendo comercializados só na Xbox? Tudo bem que tem o PC, mas é, exclui o PC. V não vamos contar o PC neste, nessa na, uh, tipo nessa nessa pergunta aqui nessa 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 conversa. Tu achas que eles vão ser vão ser devidamente valorizados? Repara, eu
0: acho que essa pergunta tem que ter um certo contexto no sentido em que hoje em dia tu tens mais jogadores que, que sempre. Tu vais ter sempre micro comunidades. Tu na altura Sim. na Playstation 1, Playstation 2 também tinha exclusivos. Não jogavam nenhum terço, nenhum quinto de pessoas que jogam agora. Né? Quem jogou o primeiro grande turismo Foste ver, acho que na que não sei se tinha esses valores, mas estamos a falar de pouquíssimos milhões de pessoas. Por isso, tu vais ter sempre jogos exclusivos. Tipo, se, acho que o contexto aqui não é se as pessoas vão apreciar ou não. É se o jogo vai ter lucro ou não. Porque eles, as empresas estão-se a cagar se as pessoas, basicamente, vão apreciar o jogo ou não no final do dia. tem que, que lucrar, não é? Eu, mas, é assim, uma coisa que o Phil Spencer disse... Que, que ficou-me sempre na cabeça. E essa foi o que manteve a esperança de jogos ou séries como Doom viessem para a Playstation. Que ele sempre disse que foi J uh, jogos que tivessem um, her uh, como é que se diz? A, a herança de estar presente na consola nunca seriam retirados. A perceber. Só que isso é um bocadinho um, estranho de mencionar. No sentido em que o que é que é a herança de um jogo? Qual é a herança ou a hereditariedade do que o jogo tem naquela, vamos dizer, árvore né das consolas? Jogos como tu mencionaste, por exemplo, na altura do, 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 do episódio extra, como o Skyrim, os Elder Scrolls, são jogos que já vem estar na, presente na consola, o Fallout, a série Fallout. Esses são jogos que eu olho para eles e vejo um gene maior. A Xbox também tem bastante, mas também estão muito presentes na Playstation em si. Jogos Sim. como o Doom, eu não vejo assim grande, grande hereditariedade dentro da Playstation. Mas, mas, tendo dois jogos já lançados, faz todo o sentido. Mas também nós vemos uma coisa, que eu, que eu ia mencionar, tipo, saindo um bocadinho dessa parte do, 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 das pessoas darem valor ou não. Porquê? Porque isso é muito relativo, consoante... A, a, a visão que as pessoas têm, porque para mim, um, um, sei lá, 10 milhões de pessoas jogarem um só jogo não quer dizer que o jogo tenha tido mais valor ou menos valor Sim, do oh, que Fred, menos okay. pessoas.
1: Ok, vamos então reformular a pergunta: Tu achas que esses jogos vão gerar uh, dinheiro? Tu achas que esse jogo vai ah, ser, esses jogos não. vão ser lucrativos? Não, não, nem me Estás-me en... a entender, porque é assim, e principalmente quando se fala que os jogos vão sair day one Sim. num serviço onde tu pagas uma assinatura Sim. tipo num serviço nem pensar então estás a ver é por isso que eu digo que e eu começo a pesar isso tudo eu começo a a dar mais ouvidos ao ao tim Stewart do que ao próprio <risos> phil spencer porque talvez o tim Stewart saiba que só não querem admitir que os estúdios, os estúdios que eles têm, por exemplo, o, o Starfield provavelmente faria o dobro do dinheiro que fez, por ser mesmo da Bethesda, se o jogo não viesse day one num serviço uh, da de, de assinatura. Sim, mas o
0: facto, o facto é que eles já prometeram que todos os exclusivos, todos os first-part, iriam sair. No Game Pass. É o que eles disseram. Por isso, se, se eles contrariarem essa ideia, vão gerar uma controvérsia Exatamente.
1: enorme. Por isso, por, isso por isso mesmo é que eu acho que essa cena de vermos a o, o Xbox Live espalhada por tudo o que é plataforma, inclusive a, a PlayStation... Porque se eles fazem isso, eles até estão a, a dar o bolo, tipo, a fatia toda do bolo para a PlayStation, porque eles vão ter que pagar a PlayStation para ter a plataforma deles lá. Sim. Sim, vai, a, a Playstation vai receber sempre. Ou a sempre. plataforma não, o, o serviço deles lá. E, e, a, e a PlayStation vai vender mais, mais, mais consolas. Sim, porque, tu vai precisar, porque tu não vais precisar. Porque, por exemplo, eu não vou precisar ter um PC. Eu não, não vou precisar de ir a uma loja comprar um, um Xbox Series X para jogar o Hellblade. Eu sim. vou poder jogar na minha consola, na na, 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 na,
0: na Playstation. Eu também, eu, eu, a dizer, tipo, eu não, sou, não sou contra, de forma nenhuma. Tipo, eles têm que fazer o, o melhor para o negócio. E nós já sabemos, e já vimos, que os números do, do Xbox Game Pass, já há muito tempo que eles não dizem. a última vez que disseram, foi tipo no, durante o Covid, que tá, de certeza que o número estava muito in, in, inflacionado e agora aqui pois muitas, nós vimos que muitos jogos baixaram os números a própria Playstation deixou de falar de números da Playstation, PlayStation Plus por isso é, que devem estar agora normalizados e só devem voltar a falar quando voltarem ao normal e voltarem ou se até mesmo chegarem a subir por isso para mim é, a forma que a Xbox tem que fazer dinheiro transformando aquilo em serviços faz todo sentido eles colocarem as cenas na Playstation tanto é, tanto é Há muitos, muitos anos atrás, mesmo na altura da PlayStation 3, na da PlayStation 3 havia uh, builds de jogos da Xbox a rodarem na PlayStation. Havia builds, nós vimos, nós chegamos a ver leaks, já chegamos a ver, ouvir rumores e, e ver coisas mesmo estupefactas. De ver até o Gears of War, o próprio Gears of War, a rodar na, na, na PlayStation. Só que, pá, há coisas que depois contrariam, não no facto de, estar, de facto, estar a rodar, mas qual era o propósito daquilo. Alguns diziam que é só para experimentar e etc. Havia muita coisa, mas. O que eu ouvi, tempo, há muitos anos atrás, havia rumores com o Master Chief Collection, né, do Halo, ia aparecer na Playstation. Havia mesmo rumores disso. E estamos a falar de uma, uma série-chave que representa que está na capa. Quando a Xbox vem, começou a vender uh, a Xbox One e a Xbox... Ou um, uh, melhor, a Xbox... Sim, a, a Xbox One e a Xbox Series X, o jogo que vinha na capa de lançamento, que vem na caixa, era o, era o Master Chief, era o Halo. Estás a ver? Então, isto aqui, o que, é, o, que é, o que é que se nota? É que a Xbox está a mudar completamente de estratégia nos últimos anos. Tem mesmo mudado. Yeah. O, o serviço é, ou melhor, a melhor forma de fazer dinheiro é o serviço. isso, pronto, é, é perfeitamente normal que eles têm que fazer. A única coisa que me chateia é esse mix messaging, né? Essa, essa, sim, essa sim. forma de duas pessoas darem mensagens diferentes. Ou então, depois o Phil Spencer vem corrigir, mas passado uns meses... Temos outra vez rumores de que os jogos estão a vir para a Playstation. Epá, é pá, decidam-se. a perceber? Decidam-se. O que porque é que custa eles falarem logo? Só que o que eu, eu acredito que, que, que acontece é que eles não querem dizer logo primeiro, porque os fãs da Xbox vão se passar completamente. Acabou. Vai ser, vai, se... dar, vai ser guerra terrível. Ter vão se passar completamente, né? E depois, os fãs da Playstation, que também são tóxicos, <risos> também vão,
1: também vão não usar vai... coisas. Eu não acredito que vamos nos passar. Nós, é que, nós vamos atazanar, a... essa minha rica comunidade da Playstation, <risos> vai passar a atazanar os caixistas. Porque a nós eles nos chamam de sonistas. <risos> <risos> e eles são os caixistas os, ca os sonistas vão atazanar a vida dos caixistas é, sim. mas a, to a toda hora porque, é pá, eu vou-te ser sincero eu quando vi a primeira vez tu tens aquele impacto estás a ver porque nós sempre, a vez o que é? nós sempre essa, esse tipo de, de notícia a, 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 sim, sim, sim. o rumor do que a Xbox Live vem para a Playstation Tu, quando vês a primeira vez, dá-te aquele arrepio na espinha. Epá, isso aqui é, é, é quente. Sim. E tu começas, tipo, como nós, eh, pá, não sei se tu tiveste, ah, acredito que sim, mas tu, não sei se tu tiveste presente, e, e, presente, mas não de fazer parte, mas apenas de ver essa console war, essa guerra de, das consolas, né? PlayStation versus uh, Xbox. E eu como vi bastante essa, essa, essa guerra, uh, tu vês essa notícia, causa-te um certo impacto. Prim a primeira vez que a gente discutiu isso aqui no, no podcast, eu fiquei uh, uh, muito... Além de chocado com a notícia, com o com, com rumor, a torcer para que não, que não acontecesse. Que eu não, não queria, eu não queria ver a Sony misturada com a Xbox. Mas agora, mas agora, analisando bem, analisando bem, e até porque eu gosto de muitos estúdios que. A, a, a Xbox comprou no intuito de até esses estúdios continuarem o seu trabalho e a fazerem tipo, o, o que sabem fazer de melhor eu não acredito que o Game Pass cubra todos os custos que essa, essa, essa malta está até para desenvolver os por jogos pelo menos não por agora exatamente, então eu acho mais do que justo eu acho mais do que justo pelos estúdios eles espalharem um, o, o, o máximo que puderem os seus jogos não só em, em, em serviços mas individuais também virem mesmo para a mídia física e digital para, 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 outros, para outras plataformas porque epa, eu quero ver, por exemplo a, a, Ninja, a Ninja Theory a fazer, tipo, a continuar o trabalho tipo, que nós vimos, tipo, não vimos estamos a ver agora essas, essas, uh, esses trailers e, e pronto, o que está o, tá, o tá a ser publicado agora sobre o novo jogo deles, mas eu quero que aquela qualidade que a gente teve no Sona Sacrifice se perpetue se eles consigam fazer mais e cada vez melhor e eu não acredito que a Xbox uh, com um serviço ajude de alguma forma, eu sei que eles têm muito dinheiro, eles podem tirar dinheiro de muitos outros lugares mas epá, até, até que ponto seria viável já que hoje fala-se muito da viabilidade né? até que ponto seria viável eh, para a Microsoft estar a tirar dinheiro de outros setores para investir eh, porque os próprios estudos até poderiam fazer isso, conseguir substituir mas não conseguem porque pronto, estão com jogos num, dentro de um serviço epá, é só esse o, o, o meu ponto de vista
0: Epá, vamos ver vamos ver como é que isso vai vai ficar porque eu no final do dia epá, quando nós começamos a ver jogos da Xbox na PlayStation vai abrir mais assim, nós já temos jogos mas começar a ver de uma forma mais recorrente eu acho que talvez seja os jogos porque estamos a falar de dois jogos o Sea of Thieves também também é outro jogo também muito popular um jogo que uhum. já tem já foi lançado há mais de seis anos e, e na altura ainda teve um, como é que eu te vou dizer acesso antecipado por isso é um jogo já muito antigo mas é aquela cena eu começo a olhar também pensa a cena que é o Se a Xbox começar a fazer, por exemplo, aquilo que a PlayStation faz, por exemplo, no PC, que é lança os jogos, mas depois, passado uns anos, lança o jogo no PC, faz mais dinheiro. Estás a perceber? tipo, e estamos a vamos, vamos lá ser honestos, tipo, esse dinheiro que eles fazem é quase que dinheiro grátis. Eles não têm assim grande, eh, pá, grande, eh, grande esforço para para pôr os jogos na, na, no PC em si. Não é, não é uma grande dificuldade, tem muito lucro, como nós vimos também nos documentos lá, apareceram as vendas e etc. pá, acho que é, é justo, é justo. Só que, pá, pronto, vamos perder aquela experiência da Xbox. A Playstation vai, vai perder um bocadinho essa, essa concorrente uh, em si, mas se virmos mesmo esses jogos na, na, na Playstation, nada impede também Nada impede que a Playstation também comece a pegar nos seus Games as a Service. Pelo menos, não digo exclusivos, exclusivos, tipo, dessa fase, não. Mas, por exemplo, um Concorde, um Fair Games, começar a colocar. Sendo que só... O um Marathon, por exemplo... O Marathon já vai ser. Marathon não, não, é, não vai ser exclusivo. Já sabemos mesmo que eles vão ter uh, multiplataforma. Mas, por exemplo, começar a colocar os jogos também nas outras plataformas, mesmo só para fazer mais dinheiro. mas a perceber. Tipo, os Games as a Service, tens mais jogadores. Aí sim é que eu dou valor. Tipo, porque eu acho que jogos como serviço, jogos como serviço e jogos multijogador, mais jogadores, quer dizer que tens mais pessoas a jogar, mais matchmaking, melhor conexão a jogar, etc. E isso, é, isso, é, isso para mim sim dou mais valor nesse, nesse aspecto. Agora, single play, é single player, a quantidade de pessoas é indiferente. Se quem quiser jogar vai ter que ir comprar, vai ter que ir jogar. É o que é. Pronto. Mas pronto, veremos então se isto vai de facto acontecer. Eu só gostaria mesmo que o Doom viesse. Eu coloquei aqui no final também. Uh, a estratégia da Xbox há, um rumor, há rumores que a Xbox poderá lançar uma nova console em 2026, começar uma nova geração uh, epá, eu não sei, eu estou um bocadinho perdido nessa própria estratégia da Xbox, porque está tá a ser muito fora do convencional e já estamos a entrar em território que eu próprio não tenho experiência de, de, de lá estar e pronto, eles nós vimos na altura nem né, em 2005 a Xbox sai um ano antes da Playstation também porque a Playstation naquela altura até era também para sair em 2005. Só saiu em 2006, porque houve alguns atrasos, acho que no manufacturing e mesmo na, na, na própria estrutura da consola. E, e a Playstation acabou por ser por atrasar um ano. Mas inicialmente eram as duas para serem em 2000, 2005. Mas ainda assim, vimos a distância que a Xbox teve em relação à Playstation. Foi uma distância muito grande. Eles conseguiram ganhar muita fanbase. Tanto é que a Playstation só começa a aproximar-se da Xbox lá para 2009... E, por isso, quando sai a Slim e etc., é que começam a chegar perto, né? Tivemos aquele meme do preço da PlayStation e etc. E os jogos também não estavam lá e etc. Agora, pronto, veremos se, se, como é que vai estar este, se tiver realmente uma nova versão. E se tivermos mais informações, nós vamos depois falar no futuro. Mas, é. por agora, é simplesmente a dizer é que, só, que é assim, é claro.
1: só São só rumores São só rumores O que eu li é que... Eu até falei contigo, e falamos aqui no, no, no podcast também, o que eu li o que eu tive acesso sobre rumores dessa natureza foi que eles estavam a, a fugir mesmo da, da, dessa competição. Estás me entender? Porque agora vai vir a pro o que obrigava, competitivamente falando, eles a lançarem uma versão melhorada da geração já vigente. Entendes? Então, eles lançando já a próxima geração deles, eles fogem um bocado da, 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 da concorrência, né? E ficam o que aconteceu no passado, eles ficam um bocadinho. mais... Sim, mas mais. não sei se
0: isso vai voltar a acontecer, honestamente. Principalmente hoje em dia, quando as bibliotecas de jogos são retrocompatíveis. Eu não sei se as pessoas vão se sentir essa necessidade. A PlayStation 5... Assim, lançar uma nova geração agora, as consolas ainda estão muito boas, de uma forma geral honestamente. Precisam realmente ter chegado já um refresh, mas uma prova é o suficiente. E essa opção que a Xbox tem de ter a consola mais poderosa é completamente estúpida. Né? Tanto, tanto é que a consola da Xbox One mais vendida é a Series S, não é a X. Meu, é que, é que eles vendem mais. Quer dizer que as pessoas não estão preocupadas com isso. Eles querem bons jogos e bons serviços. Por isso é completamente estúpida essa cena... Para mim, pelo menos. E, pá, fazer uma nova geração, tudo bem. Podem fazer, estão à vontade. Se eu achar que vão perder muito, honestamente, de uma forma geral, não vai sentir nenhum estarem a fazer isso já, já, já. Uh, Preocupam-se em lançar os jogos e fazer as coisas em condições. Os jogos, os jogos, jogos é o mais importante. Lançar os jogos. Starfield, que estava... Pa... Eu, eu, honestamente, tipo, Starfield não, era, não é um mau jogo de todo, mas esperava mais. Esperava muito mais. Não do jogo em si, mas daquilo que foi apresentado aqui que nós sabemos... Tipo, aquilo era para ser um grande jogo deles. Tipo, era para ser o jogo deles. Mas, pá, pronto, ficou um bocadinho de lado. E, pá, veremos se o real será e uh, como é que as coisas vão, então, decorrer daqui para a frente. Estamos de volta, malta. Tivemos aqui um pequeno corte para ajustar aqui umas coisas, malta, mas uh, estamos então a avançar para o tópico uh, ou notícia número 4 aqui de, das nossas notícias, não é? Esta semana recebemos notícias sobre o elenco de, da série de The Last of Us, adaptação da HBO do popular jogo lançado para Playstation em 2013, que recebeu a primeira temporada em 2023. Agora, com estas últimas atualizações, podemos ver que a HBO se prepara para adaptar o segundo jogo lançado em 2020. Estas notícias vêm do website Variety, que o primeiro reportou que a atriz Caitlin Dever irá retratar a personagem Abby. Dever é provavelmente mais conhecida pelo seu papel em Last Man Standing, uma série de comédia americana, onde atuou durante 10 anos, terminando em 2021, embora tenha experiência noutros papéis entre filmes e séries televisivas. Outro ponto interessante é que o papel de Casey, é no papel de Casey Drake em Uncharted 4 e mais recentemente em Open Worlds, um jogo publicitado com um filme interativo que será lançado já em Fevereiro. Por isso temos aqui o papel de Casey Drake em Uncharted 4, por isso para o pessoal que jogou. É um bocadinho de spoiler aqui para o, para o Uncharted, mas também quem não jogou a Uncharted 4 até agora já devia ter jogado. Um, como restante elenco temos o ator Young uh, Manzino, que vai retratar Jesse, sendo um ator com menos experiência que Dever, mas continua a crescer e é talvez mais conhecido pelo seu papel em Biff, uma minissérie da Netflix lançada em 2023. Muito boa, por acaso, a série. Quem, quem tiver a de ver, devia ver Biff. tem um bom comediante e é, é top. Finalmente, temos uh, Dina, que vemos a atriz Isabella Merce, Merced, Merced, acho que é assim que se diz, que já trabalhou com Dever no filme Rosalind, de Rolo, em 2022, mas talvez é melhor conhecida pelo seu papel em A Hundred Things to Do Before High School, contudo estará presente num conjunto de filmes de cultura nerd como Madame Web e Superman Legacy de James Gunn. A série de The Last of Us não voltará até 2025 e embora tenha perdido todos os Globos de Ouro que foi nomeado entre Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Série conseguiu 8 prémios em Creative Emmy Arts com 19 prémios nomeações. Por isso isto aqui é só um update para quem gosta da série, quem vê a série e quem gosta dos jogos em geral. Eu sei que tu não acompanhas os jogos não, ou melhor, não, não, não jogaste os jogos, não acompanhas a série, mas vais jogar e vais acompanhar e vais estar, vais estar preparado. Vai estar preparado para a próxima cisa da, 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 da série. É, pronto, eu aqui, a única coisa que eu posso dizer é que, pronto, já havia rumores até na, na altura, já há muitos anos atrás, antes até de da série ter saído, que a própria Caitlyn Dever ela já, já estava uh, muito, como é que eu te vou dizer muito relacionada com Uncharted e havia rumores até que ela poderia ter sido a Ellie da série ela poderia ter sido a Ellie, mas acabou por ser então um, outra, outra rapariga, esqueci-me agora do, do, do nome dela, está tá mesmo a, a escapar, e por isso pronto, é assim, vamos ver como é que, como é que vai ficar uh, só de saber pelo menos, eles vão adaptar já o segundo jogo e para quem já jogou os um do jogo, sabe que é bastante controvérsia em, em alguns aspectos, e por isso, pronto, vamos ter mesmo um salto grande, tal como tivemos no jogo. Uh, estou para ver exatamente. Uh, e Acredito que vamos ter epá, já, já começámos a ter, já começámos a ter muita polémica na internet de Caitlyn né que a, a personagem é Abby. Não sei se já tiveste a oportunidade de ver quem é Abby, uh, se tiveres oportunidade vai ver aí na, na internet no stand, procura só Abby de Last of Us, tu vais ver que ela é uma personagem assim, uh, bulk ela <risos> é bastante bulk e pronto uh, já a pessoa a dizer que ela não se enquadra muito no papel é, da Abby porque a Abby é, é mesmo um, é um, é um caminhão, é a, aquela miúda <risos> e por isso pronto, é, é aquelas cenas só espero que, pá, espero que a série seja esteja fixe, como foi, eu gosto muito do segundo jogo embora muito controverso. Para mim, é o é, é
1: um jogo... Essa da é mano.
0: sério. Não brinca. Cá frique nos, nos freakers, Não me lembro dos chama, Os clickers. Freakers é de outra série. Não, freakers, acho que é do, do Days Gone, né, que se chama -se freakers. Uh, e yeah, é, os clicas. Cá nos clickers, Não brinca. Essa é de é, é, é dura. Mas sim, pá. Pronto, estou para ver como é que vai ser com essa Cat é Endeavor... No papel, certamente vão mudar a eu Não estou a ver. Eu já, já vi que a, que a, 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 a atriz que está a fazer a Ellie supostamente está a treinar para ficar um bocadinho mais, mais grossa, vamos assim dizer. Já, já, uhum. já conheci, e, e, e porque a Ellie no segundo, no segundo jogo ela é, é muito, muito digo muito forte fisicamente, mas Uh, tem que ter um, uma certa força ela, ela, é, ela é muito lutadora é mesmo uma, uma personagem que luta bastante e por isso a, a, agora aqui na personagem da Abby a Abby é mesmo um monstro ela parte completamente das pessoas ela treinou muito mesmo para chegar onde chegou vamos assim dizer, mas na altura até, não sei, tu não estavas muito dentro do, do... mas tu que és uma pessoa até que está dentro dessa cultura, podes, podes falar um bocadinho sobre isso, que é eh, né, de, de uma certa forma bodybuilding, e etc, o pessoal houve muita polémica mesmo de, de, dessa parte física da Abby não sei se de, de agora viste, viste a Abby, estamos a falar no, no ambiente como é que eu te vou dizer eh, eh, já após né, apocalíptico apocalíptico e uhum. ter uma, uma mulher dessa dimensão nesse ambiente eh, diziam que era muito irrealista e eu de certa forma concordo eu acho que, que sim que não. concordo que eu sim acho de certa forma não. mas 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 fala-me um bocadinho dessa parte já que tu
1: pertences um bocadinho mais a eu esse, acho esse que mundo. não eu acho que não porque imagina num ambiente pós-apocalíptico tu as mulheres homens eu acho que têm que ficar mais tough tipo, Tens de ser mais... Sim, mas chegar ao porque... nível
0: que ela está. Porque tu vas a tu, tipo... É, é, se bem que, pronto, houve muito, houve muito pessoal que exagerou. Que, tipo, exagerou bastante. Mas ela é uma personagem... Tu depois for a ver o jogo, um, fiz um bocado, ela, ela, é, ela é mesmo forte. Ela é uma pessoa que... Ela lutar contra um homem, ela luta. Né? Se bem que... É o que eu digo. É o que eu digo, tipo... Hoje em dia, né? Nós temos lutadoras do UFC. Já tive essa conversa várias vezes. Que são pessoas extremamente fortes. Fisicamente. Obviamente. Mas estamos a falar... É o que eu digo mas aí tem uma preparação, tem um treino só para aquilo mesmo, né é? Um, tu só para aquilo. A Abby, também estamos, como tu disseste, estamos num mundo pós-apocalipse, aquilo é uma, no fundo é uma guerra, né é? No...
1: É uma guerra e... eu acho que é completamente normal. Mas tu
0: achas que é possível chegar ao ponto que ela chegou sem tomar nada, sem é mesmo só levantar pesos, trabalho, whatever, sem coisa? <risos> olha, olha
1: eu, vou, eu, posso, eu, posso, eu posso ser penalizado porque, por esse porque, comentário que eu estou a fazer, mas isso, é assim.
0: Calma só, antes, antes de contar, porque é isso, a polémica toda foi essa.
1: O pessoal, a, a grande desculpa, a grande desculpa... Não, que é, desculpa foi, não foi um físico natural, não é Sim. natural, que, eu acho que é, mano. Eu acho que é, que é natural, eu okay. acho, okay. 100%. 100%. Porque imagina, mesmo que ela tivesse que tomar alguma coisa, imagina, num mundo pós-apocalíptico ela entra numa farmácia, tudo bem, vai ter um monte de medicamentos vencidos, se calhar até mais potentes e aquela merda. Tá, tá, tá. <risos> Qual é o problema? É assim, eu acho, eu, eu acho que eu acho que e eu vivi bastante tempo, eu vivi bastante tempo no Brasil e eu conheci de facto mulheres. Que treinam por estética e eu conheci, conheci mulheres que treinam para competir e conheci mulheres que estão ali no meio termo, é sim. assim é possível sim uma mulher conseguir uns bons, bons ganhos de massa muscular sem tomar nada sem sim. tomar nada e contextualizando com o jogo já que é um é um, um mundo pós-apocalíptico, imagina, ela vai ter que levantar mais peso, ela vai ter que lutar mais, ela vai ter que mover objetos, pesos mortos, tipo, para tirar coisas do lugar, para poder passar, é pá, faz
0: muito exercício. Vê, vê o que eu te mandei no, no WhatsApp,
1: essa aqui é a, a,
0: a pessoa que eles basearam o corpo da Abby.
1: Pronto, esta aí, é, esta é uma é... coisa, é uma coisa, outra coisa já é outra, então, porque vamos assim, explicar. aquela eb, aquela Abby do jogo, para mim é, é completamente alcançável, uma mulher alcançar aqueles aquele é, é normal com alguma dedicação. Esta 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 esta, esta, esta senhora que está aqui, eu por acaso sigo ela no no Instagram, ela também Participou várias, várias, em vários campeonatos de crossfit. E assim há uma federação de crossfit que não tem controle de, de, de usos dessas, de, e abusos de, usos de algumas coisas. Mas é assim, é, yeah, aqui eu posso dizer que não. Não é, não, 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 não é natural o que eu estou a ver aqui. Mas a hebe do jogo, para mim, é... é é natural. Sim, mas Pode tu, ser Estás a, a ver só
0: algumas imagens. Não, não julgaste. Sim. Estás a perceber, é, é, Porque se procurares mesmo bem. Porque assim, eu estou-te a tentar. Porque, repara, houve, houve, uma, houve uma discussão muito grande. Houve uma discussão mesmo muito grande. E eu também, de uma forma geral, sempre. Mas aí defendi... eu te pergunto: essa,
1: essa, essa discussão foi entre homens ou entre mulheres?
0: É, ma mano, assim, o The Last of foi tão controverso. Tão controversa em tantos aspectos, mas em tantos aspectos, que tu só jogando e estando na, no meio daquilo é que tu ias perceber. Tínhamos que passar aqui para eu te explicar tudo. Agora é um bocadinho complicado. Se calhar podemos fazer depois, quando tu jogares, quando tu jogares, vamos falar sobre isso tudo, fazer mesmo uma revisão, jogares o primeiro e jogares o segundo, vamos fazer uma revisão exatamente do que é que se passou. A única coisa que eu te posso dizer aqui é que esta build dela o que era muito falado é que era inalcançável para uma mulher, não só de uma mulher, entre aspas, como também naquele ambiente que estava, mundo pós-apocalíptico, apocalíptico, whatever, nem sei como é que se diz, e era muito difícil. Mas, assim, eu também digo, na minha opinião, daquilo que eu vi... né e das pessoas com que, que têm a tua experiência, que treinaram e que sa sabem mais ou menos isso, a maior parte das pessoas dizem-me que não. Não é assim tão difícil. É preciso dedicação, é preciso muito treino, é preciso comer para caralho. <risos> e, e, e pronto. A maior parte das pessoas... Tu sabes que eu tenho um irmão que treina, que também faz... Uh, uh, faz uh, o que é que ele diz? Faz, ele disse me que é, que é alcançável. Alcançável. Exatamente. Yeah. Mas, mas eu digo, tipo... A maior parte das pessoas que eu ouvia falarem, mas também assim, na internet muita gente fala. Estás a ver? Mas isso foi, uma das, isso foi só uma das críticas, porque o jogo, inicialmente, as críticas, essa foi uma, né? E depois tem o facto: opa, o que se eu falar vai dar spoiler. Eu não queria dar spoiler nenhum. Eu quero que tu jogues o jogo e depois vejas exatamente o um dos pontos que provocou essa controvérsia toda e depois podemos falar mas sim essa foi uma controvérsia mas muito muito grande e acho que é um ponto não muito mas eu
1: gostaria de, eu gostaria de fazer só que a internet às vezes também não dá esses dados que eu gostaria de saber se isso foi discussão mais masculina ah, ou mais feminina acho que foi mais porque masculina. eu também porque eu masculina. também digo porque eu, vi, eu também digo e eu não quero ofender ninguém Muitos dos gajos que estavam a dizer, ah, não, isso aí não é normal, isso não é coisa, provavelmente é menor que ela. É capaz provavelmente. De... <risos> 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 provavelmente é menor que ela. Isso aí é já ponto assente. E segundo, essas pessoas disseram que é inalcançável naturalmente e, e, e e participaram na fervorosidade desse assunto, também, se calhar, nunca entraram para dentro de um ginásio e nunca conheceram, se calhar, uma mulher uh, uh, Sim, maior eu, que eles. Eu, eu, também, eu já vi. Fui, eu já foi. conheci mulheres mais altas e maiores que eu. Uh, numa altura, inclusive, Alfredo, que eu estava pesado 93, 94 quilos, eu conheci uma, uma mulher de 1,93m, que tinha 50 centímetros de braço é assim eu poderia chegar aqui e tipo, por causa do meu ego abalado, porque eu era mais baixinho e menor, chegar aqui e falar uh, tipo, galhos e bugalhos acerca da, do que ela, o que ela andou a fazer da vida dela mas uh, não faço e respeito e sou fã dela sou muito fã dela porque uma mulher que não produz texto que é, uma, que é um ser que socialmente mais sensível que o homem transformar-se naquela, naquela besta, isso é pá, isso... Eu bato pala e sigo mesmo, maniga. E sigo...
0: Ah, olha, uma e coisa. Sigo eu com... fiquei, mesmo por da Abby, eu fiquei muito fã dela, meu. Muito fã mesmo. Tipo, o que ela fez no jogo e a jogabilidade dela é top, mesmo. Top. Ninguém então, me
1: maniga. Ele e... também é top,
0: ele também, é muito, fixe. Ele também é muito fixe. Gosto mesmo das duas, gosto mesmo das duas. Mas é pá, sabes o que é que é? Tipo, não é só isso. Houve muita. Eu, bro, depois dos não vamos falar, porque houve tanta controvérsia do gajo que criou o jogo, o Neil Druckmann, o que ele disse, o que supostamente há uma. Havia uma agenda. É, secreta dele é pá mano tem, tu tens tu tens que tu tens que tu tens que jogar e depois nós vamos falar disso tudo e eu vou te explicar todos os pontos pelo menos que eu lembre, não é e mas eu vou fazer uma, vou voltar a fazer uma pesquisa a ver e eu, na altura também enquanto jogo provavelmente eu vou voltar a jogar outra vez e por isso pronto vamos, vamos voltar a falar mas já é. foi uma coisa muito muito engraçada voltando então aqui para aquilo que é o mais importante é pronto um, vamos ver, o jogo, o, a série só vai ser lançada em 2025, não é? Por isso, vai continuar, provavelmente, vai continuar logo com os acontecimentos do, do primeiro. Do, vai começar com os acontecimentos do segundo jogo, né? Continuando do primeiro, é né? que se passam muitos anos, não é? Um, dos, dos atores em si, este rapaz aqui do, 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 do BIF. Como é que ele se chama? Young Manzino. Já, também é a primeira vez que eu vi na série Beef, muito boa a série da Netflix, uma, série, uma minissérie, tem cerca de 8 ou 10 episódios, é, é bastante, bastante pequena, mas, tem, uh, mas é uma boa série de, 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 de comédia e acho que o pessoal podia ir podia ver é, é engraçado. Um, é, tem um dos atores lá que teve no, no, no Walking Dead, um, esqueci-me agora também do nome dele, não estava tá, aqui a tentar ver, mas não estou me a lembrar. E depois também temos aqui a um, que, está a fazer agora de, de, que vai fazer de Dina, que é a, a Isabela a Merced. Uh, pá, eu não, também não conheço muito dela, não, não conheço nada sequer. A, a, a Caitlin Dever já vi algumas coisas, alguns filmes, algumas cenas assim, que ela já apareceu. Mas esta também não, não, não conheço mesmo nada. Mas, pá, vai aparecer no Madam Web, que eu não vou falar nada, porque eu não sei mesmo nada desse filme. Mas o, o Superman Legacy, confio no James Gunn, vamos lá esperar que seja fixe. E se ela está a ser... Vai aparecer lá no, no enredo. Acredito que também fizeram uma boa seleção. E aqui a selecionar é a HBO. Sendo uma série da HBO. Acredito que vai estar interessante. Por isso esperemos até 2025. Para ver a série. Uh, Mr. Polunguza. Adilson. Alguma coisa aqui yeah. para terminar uh, o nosso podcast?
1: Não. Estava aqui a ver uh, algumas imagens mais da... Da Abby. Da Abby. Sim. E a... Uh, tá top. Eu já sou fã da Hebe, ainda nem joguei o jogo. <risos> yeah, 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 yeah. Yeah. Mas sim, uh, pá, pessoal,
0: agradeço então quem nos esteve a acompanhar mais uma vez neste episódio. Sendo o. Este é o quê? Este é o nono episódio.
1: Nono episódio. Disse yeah. bem, eu
0: disse bem no início, disse nono, já
1: tive disse o oitavo, mas espero que tenha dito nono. Eu estava bem, bem consciente que era o oitavo. Tanto que. Não, não é o oitavo, eu, é o nono. Sim, mas eu no, nas notas que nós temos. Sim. Uh, quando eu fui fazer o, o as notas deste deste episódio nas notas conjuntas porque todo o script está na no, eu guardo estou a guardar estou a criar essa essa ah, com base todos os de, uh, com todos os scripts não porque pronto eu só passei a fazer isso de, uh, tipo num mas está bom do tá sexto não mas tá bom uh, tá bom, tá bom episódio aliás, não há problema então há problema. Eu, tô, eu tenho guardado todos os scripts e tudo mais e, e eu estava 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 convicto que esse era o oitavo, mas não
0: é o nono, é o nono episódio, exatamente. Mas é. sim, Malta, agradeço então a vossa paciência e pá, a vossa dedicação de ouvir o episódio por completo. Quem seja que nos esteja a ouvir, seja nos, nos uh, serviços de podcast, uh, streaming ou até mesmo no YouTube, não se esqueçam então. Mais uma vez, peço mesmo que deem as reviews as cinco estrelas, se possível. Deixar uma nota, uma reviewzita no Apple Podcasts e Google Podcasts e whatever, só mesmo, porque isso ajuda bastante no algoritmo para aumentar o nosso o nosso acesso a mais pessoas e também, pronto, a visitar o nosso Patreon, se estão a gostar disto, vai estar sempre os links nas descrições e etc. E por isso é sempre uma boa forma de nos apoiar e mesmo, mesmo que não estejam inscritos no podcast, não inscritos, desculpa, inscritos no Patreon em si para, para pagar, podem sempre inscrever-se no Patreon de uma forma free e deixar comentários que depois podemos usar no podcast ou então responder alguma coisa que queiram então comentar. Por isso, malta, agradeço mais uma vez, obrigado e até a próxima. Até à
1: próxima.